0: Hier kommt Night Rider, ein Auto, ein Computer, ein Mann. Podcast des Entertainment Blogs. Näher Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Nachdem bereits unzählige Filmreihen aus den 80ern von uns unter die Lupe genommen wurden, haben wir uns gedacht, es wird höchste Zeit, auch mal über die TV-Serien dieser kultig verehrten Epoche zu plaudern. Aber bevor wir mit unserer Zeitreise loslegen und näher auf das Konzept eingehen, stelle ich erstmal das heutige Oldschool-Team vor. Beginnen möchte ich natürlich mit unserem Podcast. Gast. Mittlerweile zum dritten Mal zu Besuch ist der österreichische Volksautor Matthias Bauer. Ja, hallo. Ja, hallo Matthias, ja, wie geht's dir in diesen stürmischen Zeiten?
1: Du, ja. Also man schaut sich natürlich alles irgendwo an, besorgt und hofft, dass diese Zeit und diese Krise irgendwo dann auch bewältigt werden. Für mich selber ändert sich jetzt vom Ablauf gar nicht so viel. Ich bin selbstständiger Schriftsteller, ich arbeite zu Hause hier in, in meinem Büro. Das heißt also, Meetings stehen jetzt zurzeit natürlich nicht an, aber so vom Arbeitsablauf ändert sich nicht viel und es geht mir so wie den meisten. Also man hat die Kinder zu Hause und in meinem Fall trifft sich das eh ganz gut. Die kann man dann gleich mitbetreuen. Und ansonsten schreibe ich halt so munter vor mich hin und ja, hoffe, dass wir alle diese Lage auch bewältigen können.
0: Was steht sonst bei der aktuellen Veröffentlichung an? ist ja schwer, aber ich glaube, ich habe was von der reichen Ernte Teil 2 gelesen.
1: Genau, genau. Also reiche Ernte, die Comic-Adaption, die ich in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Zeichner Chris Scheuer mache, der ja früher für Schwermetall und so weiter gezeichnet hat, die ist auf drei Bände ausgelegt. Der erste Band ist äh, schon erschienen und der zweite Band reiche Ernte ist jetzt eben in die Läden gekommen, wo er sicher auch ganz gut liegt, kann aber auch natürlich online und so weiter erworben werden und das ist also so wie im ersten Band, hat Chris Scheuer hier einige fantastisch makabrige Kurzgeschichten aus dem Kurzgeschichtenband Reiche Ernte adaptiert.
0: Oh, sehr schön, ne? da werde ich gleich mal schauen, dann nach dem Podcast. Ja, das zweite TV-Kind ist mein Partner der ersten Stunde, der Kevin. Ja, guten Morgen. Na Kevin, wie geht's meinem Freund? Ja, es geht den
2: Umständen entsprechend. Wir haben ja alle ein bisschen dran zu knabbern, so ein bisschen an der Krise, aber letzten Endes hat sich jetzt mein Arbeitsalltag oder mein Alltag auch nicht großartig verändert, bis auf, dass ich auf die Kinder täglich noch aufpassen muss. <lacht>
0: Oh, 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 da gibt es bestimmt ab und zu Ärger.
2: Ach, das geht. Äh, klar, mein Kleiner ist ein bisschen aufwendiger zu betreuen, sage ich jetzt mal. Meine Tochter, die macht ihr eigenes Ding. Äh, aber das geht schon irgendwie. Man kann die schon irgendwie beschäftigen. Oder ich beschäftige mich dann mit den Kleinen und mache dann nachmittags, gehe ich dann ins Büro oder so. Also das klappt schon einigermaßen.
0: Also eher laissez-faire und nicht totalitär. Genau. Gut, sehr gut. Ja, der dritte serien ist meine Wenigkeit, der Florian. Mir geht's ähnlich, die Krise knappert auch an mir, aber insgesamt komme ich schon klar. Als jahrelanger erfahrener Stubenhocker, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich zu Hause aus. <lacht> ähm, <lacht> Habe ja schon als Kind sehr, sehr viel vorm Kasten gehockt, deswegen auch heute das Thema und hoffe natürlich, dass alles sich zum Guten wendet. verbringe auch viel Zeit mit meiner Familie, was ich dann auch mal genieße. Ja, sie müssen ja hier bleiben, meine Mädels, sie sind ja schon etwas älter, die sind ja schon... Jugendlich und sonst immer auf Achse und jetzt müssen sie ja beim Papa sein und dann spielt man sowas wie Activity oder Monopoly und so weiter. Also das hat dann auch mal was Kleines Gutes, würde ich jetzt mal sagen. Gut, dann lasst uns loslegen. Also wir plaudern über die aus unserer Sicht zwölf besten US-TV-Action-Serien der 80er Jahre. Als Voraussetzung muss die Serie ihre Erstveröffentlichung auch in diesem Jahrzehnt gefeiert haben. Am besten erkläre ich, wie sich letztlich unsere besten Liste zusammensetzt. Also jeder von uns hat seine zwölf Favoriten benannt. Und dann haben wir jeweils Punkte verteilt. Also Platz 1 hat 15 Punkte bekommen, Platz 2 12 Punkte, Platz 3 10 Punkte und so weiter bis Platz 12, der dann noch einen Punkt bekommen hat. Und darauf haben wir die Punkte wieder zusammenaddiert, wie schon bei Eddie Murphy, und haben eine gemeinsame Top 12 gebildet. Und ich denke, insgesamt ist es eine sehr, sehr schöne Liste geworden. Ja, bevor wir auf die zwölf Filme eingehen. Jungs, was zeichnet aus eurer Sicht die 80er-Jahre-US-Action-Serie aus?
1: Naja, da muss man jetzt natürlich zuerst einmal doch vielleicht ein bisschen die, die Nostalgiebrille runternehmen. Oder man lässt sie oben. <lacht> um. ich, ich weiß es nicht. Lass genau. Genau. Ich, ich lasse sie oben. Ja. Naja, ich glaube, sie zeichnen sich im Gegensatz zu diesen doch heutzutage komplexeren Serien auch doch eine gewisse, und das meine ich positiv, eine gewisse Unbedarftheit aus. ja also Und das wirklich positiv zu sehen, das ist Action-Serien, da wurde jetzt nicht so viel über, über große Storybögen oder keine Ahnung was nachgedacht. es sollte einfach unterhalten. Und das haben sie irgendwo auf eine lockere Art gemacht getan, die man heutzutage nicht mehr findet. Wobei, wie gesagt, ich werte das nicht. Also ich schaue die heutigen Serien irrsinnig gern. Aber wenn man dann so, so, so Serien aus den 80ern schaut, da sieht man einfach, da konnte man auch mal Folgen versäumen. <lacht> es war jetzt, nicht, war jetzt nicht so schlimm. Also man hat von der Story her nicht so viel äh, versäumt und es war irgendwie ja so große, lockere, dann doch aufwendige natürlich auch so 18.30 Uhr oder 20.15 Uhr Unterhaltung. Und das, deswegen schaue ich die eigentlich ganz gern heute noch im Gegensatz zu sehr vielen düstereren, komplexeren Serien, die es heute über, über Netflix und Prime gibt.
2: Ja, ist bei mir ähnlich, ne? Also klar, einige Serien, äh, da hat natürlich der Zahn der Zeit dran genagt. Aber was mir gefallen hat früher, und was ich mir heute eigentlich auch wieder wünschen würde, zumindest vermehrt wünschen würde, dass es nicht immer einen ganz roten Faden gab. Also du hattest abgeschlossene Folgen. Es gab ja noch nicht diesen Cliffhanger, den es ja in fast allen Serien heutzutage gibt, sondern du hattest eine Folge, die war abgeschlossen, dann kam die nächste Folge. Gut, beim A-Team war es eigentlich immer derselbe Ablauf. <lacht> die kämpfen gegen böse Buben, bauen irgendwas zusammen und machen sie dann platt. Aber ja, das hat mir Spaß gemacht. Wenn du dann mal eine Folge verpasst hast, war es nicht so schlimm. Das ist heutzutage Netflix und Amazon-Zeiten äh, nicht mehr so einfach. Wenn du da so ein, zwei Folgen verpasst, da hast du schon ein Problem und bist im Zugzwang, die auch erstmal wieder nachzuholen, weil sonst kommst du nicht mehr mit. Ne? Weil die teilweise so komplex sind, dass man schon ein Problem hat, wenn man sie nicht guckt. Andererseits gibt es natürlich auch viele Serien, wo ich sage, da hast 24 Folgen, das hättest du auch in zwei Folgen erzählen können. Ne? Also es hat Vor- und Nachteile eigentlich. Aber sowas fehlt mir eigentlich. Ich mag sehr Serien von damals, weil sie eben halt ja lockere Unterhaltungen waren für, für eine Stunde und dann war gut.
0: Da gehe ich definitiv mit. Also insgesamt hatten die Serien damals einfach einen leichteren Ton. Habt ihr schon erwähnt, das Schema gut-böse war ganz klar. Es gab wenig Schattierungen. Die hatten unglaublichen Charme, aber auf jeden Fall. Und die Charaktere waren sehr, sehr sympathisch. Es gab dann weniger Antihelden. Aber hey, das waren eben unsere klaren, strahlenden Helden hier. Einfach lockere Unterhaltung, die Spaß macht und weniger staffelübergreifende Geschichten hatte. Typisch finde ich, war schon auch, auch für die 80er der Einfluss des Vietnamkrieges. Also also wir werden heute ja bei den zwölf Serien drauf kommen, dass die ein oder andere Serie eben Helden hat, die zuvor im Vietnamkrieg gekämpft haben. Sei es Thomas Magnum, sei es die zwei Jungs von Trio mit vier Fäusten oder andere. Das habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber ihr könnt euch ja denken, dass die vermutlich mit drin sind. Die waren alles Vietnam-Meteran. Und das finde ich war so ein typisches Merkmal, wie auch in dem Film. Ne? Ihr, ihr kennt es ja auch, oder? 80er Jahre, Vietnamkrieg, Rambo, was weiß <lacht> ich. Da waren sie ja alle irgendwie im Dschungel unterwegs. Zu der Zeit, und das sieht man auch in den TV-Serien. Und Vehikel-Serien. Serien gab es natürlich auch. Sei es dann ein sprechendes Auto oder ein futuristischer Kampfhubschrauber, solche Sachen haben mich ja auch fasziniert. Und ja, ich vermisse die Zeit ein bisschen und ich kehre auch immer wieder zurück zu diesen Serien, weil die einfach viel gut pur sind.
1: Das stimmt und das Schöne ist, es gibt sie teilweise wirklich auch über Streaming. Also die Serie mit dem sprechenden Auto, gibt es ja immer noch auf Prime, alle oh. Staffeln. Das kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> sehr gut. Und heute gibt es so, solche Serien eher weniger, aber eine möchte ich den Hörern, Hörerinnen auf jeden Fall empfehlen, das wäre Hawaii 50. Wenn ihr die Neuauflage kennt, die hat so ein bisschen diesen Trio für Fäuste-Touch auf jeden Fall. Natürlich wesentlich hochklanziger und mehr Schattierung in den Charakteren, aber strahlt für mich so diese lockere Unterhaltung aus.
1: Naja, die steht so ein bisschen auf der Liste, weil ja, genau aus dem Grund, ich, so, ich schaue sehr gern diese zusammenhängenden Serien, aber oft ist auch so, ein Tag ist lang, irgendwie hat man jetzt keine Lust. Und dann sind so so lockere, abgeschlossene Sachen ganz nett. Und die steht eh auf der Liste, weil sie gibt ja glaube ich auch schon neun Staffeln. Die glaube ich so ein bisschen auch in diese CSI-Schiene von früher spielt. Die haben ja auch immer abgeschlossene äh, Folgen erzählt. Da konnte man auch mal einfach äh, am Abend schauen. Und wenn man nicht mehr schaut, der war es auch nicht so. Und ja, deswegen ist Hawaii Hawaii 50 Also wenn du sagst, die ist cool, dann sehr gut. Weil dann, dann werden wir die uns vielleicht einmal anschauen.
0: Definitiv cool. Also die Figuren Scott, Scott Kahn und Co. ist einfach Geil. Also, ich finde die echt gut und die hat eben dieses Flair, was ich aus den 80ern kennen und schätzen gelernt habe. Und ich muss auch sagen, ich liebe zusammenhängende Serien. Ich bin Lost-Fan. Ich schaue Akte X von früher geschaut. Ich schaue heute Westworld, Game of Thrones, alles Mögliche. Aber das ist doch mal eine schöne Abwechslung und das gibt es teilweise heute viel zu selten. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Es wird spannend. Platz 12 in unserer Liste. Sechs Punkte hat diese Serie bekommen. Es geht um zwei ungleiche Brüder, die eine Direktivagentur in San Diego haben. Hierbei handelt es sich um Rick und AJ Simon. Richtig, Simon Simon ist Platz 12 bei uns. Meine Wenigkeit hat den an Position 7 gehabt und ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Serie es überhaupt in unser nostalgisches Dutzend geschafft hat. Insgesamt acht Staffeln hat die Serie gehabt, 156 Folgen, also war schon sehr erfolgreich. Ich würde sagen, genremäßig ist es so eine Action-Crime-Comedy und warum ich die Serie so gerne auch heute noch mag und eben meinen Top 12 auf Platz 7 hatte, ist, das ist so eine klassische Body-Crime-Variation in Serienform und die große Stärke der Serie sind auf jeden Fall die beiden Charaktere, die zwei Brüder. Es gibt ja eben den Rick, der ist so ein Cowboy-Typ, ne, so ein unordentlicher, rauer Bauer, wollte ich schon sagen, sagt man bei uns in, in Bayern und sein Bruder, der AJ, das ist so der ja, Sakko gebildet und muss alles immer ordentlich sein und die Kappeleien zwischen den beiden, dann auch mit den Dialogen, sind erstklassig toll. Die Fälle sind jetzt nicht besonders tiefgehend. Das kennen wir ja aus den 80er-Serien. Aber doch, es gibt immer wieder Abwechslung. ist durchaus auch mal actionorientiert, eine Verfolgungsjagd. Rick hat auch so ein Hausboot und es macht einfach Spaß. Also die Serie ist sicherlich leichte Unterhaltung, steht eben klassisch dafür. Wir werden heute auch die eine oder andere Serie haben, die schon ein bisschen vorgegriffen hat auch mal ein bisschen härteren Ton und düsteren Ton hat, aber Simon Simon ist klassische 80s-Unterhaltung und einfach sympathisch, charmant und gut unterhalten. Wie findet ihr Simon Simon? Habe ich recht oder könnt ihr es gar nicht nachvollziehen?
2: Doch, kann ich nachvollziehen. Habe ich auch früher gern geguckt. Besonders eben halt, was die Serie natürlich ausmacht, ist natürlich diese, diese unterschiedlichen Brüder. Der eine, wie du schon gesagt hast, ist mehr so der Schlampige, der Raue ne? und der andere ist eben halt der Jupi und der Aufgeräumte. Das ist eben halt das, was auch den Charme der Charaktere ausmacht. Aber du hast eben auch viele Action Szenen, wie es eben halt damals so gängig war mit Helikoptern, Verfolgungsjagden und so weiter. Klar ähneln sie sich immer wieder auch mit anderen Serien. Die Action war immer so ähnlich inszeniert eigentlich. In vielen Serien sah sie ziemlich gleich aus. ne? Aber trotz allem, hat immer Spaß gemacht, immer unterhaltsam, lustig, spannend. Also ich habe sie sehr gern geschaut und Detektive waren ja zu der Zeit sowieso in. Ne? Ich erinnere mich da auch noch an Matt Houston. Ich glaube, dass der nicht in unseren Top 12 drinne ist. Vielleicht kennt ihr die Serie ja auch noch, war ja auch so ein Privatdetektiv, der eigentlich richtig viel Kohle hatte, aber das eigentlich als Hobby gemacht hat. Und gibt ja noch so andere Serien, da kommen wir vielleicht noch drauf, wo es Privatdetektive gibt oder gab. Die waren eben halt in den 80er Jahren scheinbar sehr in.
1: Ja, ich, ich habe deswegen an dich weitergereicht, Kevin, weil wir haben sehr davor schon mal gesagt, also ich bin ja der Botenösterreicher hier in dieser in dieser Runde, nicht? Und <lacht> 80er Jahre Österreich hieß, dass wenn man in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht Kabelfernsehen hatte, dann konnte man nur die Serien sehen, die der ORF einkaufte und sendete. Das waren recht viel, aber manche fielen da ein bisschen unter den Rost. Und Simon Simon war eine Serie, die habe ich damals in den 80ern irgendwie nicht mitbekommen. Ich müsste mal schauen, ob die überhaupt gesendet wurde im ORF. Wenn, dann wurde sie nicht so prominent gesendet wie, wie alle anderen anderen Serien, die wir wahrscheinlich heute hier besprechen. Deswegen ging die zunächst an mir vorbei und ich habe Simon Simon kennengelernt das erste Mal durch Matt, durch die Verarschung, die hieß damals Simple und Simple und die ist, die ist wirklich ausgezeichnet. Also wenn, wenn sie irgendwer von euch bekommen kann, ich kann sie nur empfehlen, sie ist wie viele mad film verarschungen wirklich sehr, sehr treffend. Und dann habe ich dann später mal so ein bisschen, als man Kabelfernsehen hatte, so ein bisschen hineingeschaut, aber auch nur wenige Folgen gesehen. Das, was ich gesehen habe, hat mir aber ganz gut gefallen. Das ist das, was ihr ja gesagt habt, ist Klassische Buddy-Ding zwischen zwei ungleichen äh, Brüdern, die sich immer so ein bisschen ankeppeln. Von dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr amüsant. Müsst jetzt dann wieder mal wirklich gesammelt reinschauen. Ich verstehe es, wenn, wenn man das damals so, so mitbekommen hat wie ihr, verstehe ich, dass die in den Top 12 drin ist. Ja, also sicher. Und auch von den Schauspielern her, die zwei sind ja toll.
0: Ja, vor allem muss ich sagen, Rick-Darsteller Gerald McRainey, ja. der ist ja mittlerweile echt sehr stark gebucht, auch heute noch, ne? Also Deadwood gespielt und viele, viele andere Serien, auch Jericho, die ich sehr mag. Und Jameson Parker, der ist so ein bisschen untergegangen, aber der war beim John Carpenter-Film dabei, ne? Kevin, kannst du dich erinnern, welchen? Faust der Dunkelheit.
2: Genau, Fürsten der Dunkelheit, aber hat er jetzt auch nicht so eine große Rolle gehabt eigentlich, ne? Hat er nicht auch Murray Bosinski mitgespielt? Bei Fürsten der Dunkelheit. Ja, den Computertyp. genau.
0: Klar! Genau. Der ist genau, Fahrrad gefahren mit Alice Cooper, ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich wollte auch noch mal sagen, wann die lief. Also in Amerika eben bereits 1981 ausgestrahlt worden auf CBS, also 24. November. In Deutschland kam die Serie seinem seinem erst am 6. Januar 1986 im ARD raus. Also Wahnsinn. Ja. Fünf Jahre danach. Ich hatte ja gesagt, acht Staffeln. Die wurde produziert von 81 bis 89 in Amerika. Ja, es hat lang gedauert und es gab natürlich auch wie immer bei den 80er-Jahre-Serien einige Folgen, die gar nicht synchronisiert wurden sind in Deutschland. Da werden wir noch dazu kommen, auch bei der einen oder anderen Serie. Was mir noch gefallen hat, ist, dass die Serie ausnahmsweise mal San Diego im Mittelpunkt hatte und Tijuana. Die sind immer mal nach Tijuana gefahren, die Jungs. <lacht> und äh, das war auch mal eine Abwechslung zu den anderen Serien, ja, weil da gab es dann oft viele, viele gleiche Locations. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Aber ich mag sie ja auch sehr, sehr gerne. Leider in Deutschland gibt es nur zwei Staffeln von Koch Media in Super Digipacks. Die besitze ich auch, aber die sind längst out of print und kosten Schwein. Geld. Die anderen Staffeln haben sie nicht rausgebracht. Da gab es wieder irgendwie rechte Probleme mit den Synchros von, von der ARD und leider kam es eben nur zu den zwei Staffeln, aber immerhin die haben wir.
2: Das ist doch auch ein Mist. ich doch auch als Fan, wenn sie schon die ersten zwei Staffeln bringen, dass die auch die restlichen Staffeln bringen. Da musst du ja normalerweise das ganze Paket auch kaufen.
1: Also das ist, für dich schon ein bisschen... Ja, aber das haben sie ja bei Colt für alle Fälle auch ausdrein versiegt. Gibt es ja auch nur zwei Staffeln. Ja. Irgendwie auch wegen der Nachsynchro, die eh kein Mensch interessiert. Verzeihung. Ja, habe ich es halt nicht für 5.1, sondern habe ich halt die alte Synchro. Mein Gott, ist auch nicht so schlimm. Aber ja, da haben sie es auch. Gibt es auch, glaube ich, nur zwei Staffeln auf DVD ja. oder drei. Da machen die wirklich alles falsch, was man falsch machen kann.
0: Genau, die zwei Serien haben eigentlich ein ähnliches Schicksal erleiden müssen. Also Colt sind zwei, zwei Staffeln, die habe ich auch hier. Und die sind eigentlich ganz gut aufgemacht. Ne? also Und dann hat Fox sich rausgeredet, ach, die Verkaufszahlen wären zu schlecht gewesen, wir machen nicht weiter. Mhm. Äh, ja. Einfach nur schade, weil das sind die ganz großen Serien. Oh, Colt, werden wir heute über Colt reden? Ich weiß es nicht. Ich weiß oh, ich weiß ob ja, der drin ist, du? Oh. Oh, oh, oh. Wenn der nicht
1: drin ist, lege ich sofort auf.
0: <lacht> ja gut, dann kommen wir am besten zu Platz 11 und die Serie, die war jetzt bei mir gar nicht in den Top 12, aber beim Kevin auf Platz 4. Es geht um Spencer, von 1985 bis 88 produziert worden, neun Punkte insgesamt und Kevin, warum ist die bei dir so weit oben?
2: Ich mochte einfach den Schauspieler Robert Ulrich, der auch schon leider verstorben ist. Der hat ja damals auch noch Vegas gemacht. Vielleicht kennt ihr die Serie auch noch aus den mhm. Ende-70ern oder Mitte-70ern. Und ich mochte einfach diesen Schauspieler und ich mochte diese Serie. Ich glaube, die wurde jetzt ja sogar mit Mark Wahlberg für Netflix verfilmt. Es waren spannende Geschichten einfach. Haben auch viele Gastauftritte gehabt, finde ich, bekannte. Oder damals bekannte Gesichter zumindest. Und ja, ich habe die Serie sehr, sehr, sehr gerne geguckt. Aber ich habe auch wirklich sehr, sehr viel geguckt, muss ich sagen.
1: Ja, Ich kenne ich auch nicht so viele Folgen. Ich habe sie dann auch später mitbekommen, der Robert Urich oder Urich, ich weiß nicht, wie man ausspricht, der ist natürlich ein Sympath, da hast du völlig recht. Da war auch Vegas, ich glaube, der Dan Tanner, die Figur, die er damals war, das war auch schon mhm. gut. Und ich glaube, bei Spencer, da ist doch, ich glaube, so ein Sidekick von ihm ist doch der, der später auch bei irgendwo bei einer Star Trek-Serie mitgespielt hat. Wieder Carsten. Richtig, Avery Brooks. Avery Brooks, genau, genau, ja, genau. Sie waren ein mhm. richtig gutes Team, glaube ich. Ja, also,
2: genau. Er hatte auch nachher noch eine eigene Serie oder es gab so ein Spin-off. Nur mit dem und die hieß, wenn ich oh, wie hieß sie noch? Hawk war auch nicht schlecht. Habe ich auch angeguckt.
0: War auch richtig gut, Hawk, genau. Ist so eine typische Sat1-Serie. Ich wusste sofort, Leute, mhm. die liefen Sat1. Ich habe danach recherchiert. 20. August 87 gestartet auf Sat1 in den USA, am 20. September 85 auf ABC. Insgesamt eben drei Staffeln, 65 Folgen, gar nicht so viel. Aber die Serie hat einen guten Nachhall anscheinend. Schöpfer John Wilder legte nämlich noch vier Fernsehfilme nach später und eben das Spin-off. Hawk. Und das wurde leider aber nach einer Staffel abgesetzt. Kam dann nicht ganz so gut an, aber Hawk war eine richtig geile Sau, wenn ich das sagen darf. Also der war fast schon interessanter. Ne? Der war dieser mysteriöse Spencer hat sich ja schon, obwohl er Privatdetektiv war, immer so ein bisschen an die Gesetze gehalten. Aber Hawk war der, der war so, so undercover, so nahe des Illegalen dann recherchiert hat.
2: Ich fand, das war so der Chef der 80er irgendwie.
0: Ja, kann man, kann man so sehen. Ja, Stimmt auch vom Outfit her. Ne? Er hat auch ja, so einen langen genau. Ledermantel gehabt, Sonnenbrille. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals seine Augen gesehen habe. Vielleicht hat er auch geschieht. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber ich habe den auch so in Erinnerung. Nein, der war immer so mysteriös aufgebaut. Oh, jetzt kommt Hawk jetzt. Uh, jetzt müssen wir illegale Wege gehen und die Serie war schon so, so mehr so investigativ unterwegs. Gar nicht so viel Action, sondern wenn da ein paar Shootouts und, und Schlägereien, aber habt ihr auch gerne gesehen, aber war jetzt nicht für mich so, ich sag mal kultig und prägend wie die anderen Serien. Aber ist schon eine gute Serie, keine Frage. Jetzt kommen wir zu Platz 10 und das müsste fast ein Matthias-Solo werden, weil Matthias, nur du hattest diese Serie in den Top 12 und das sogar ziemlich weit oben, nämlich auf Platz 3. 10 Punkte hat deswegen Hardcastle McCormick bekommen. Und sag uns mal, was dich an der Serie so begeistert.
1: Wie bin ich der Einzige von euch drei, der das so weit hochtut? Ich bin entsetzt.
0: Ja, tatsächlich. ja.
1: Ich reise ab. <lacht> um, Hardcastle und McCormick. Ja, das war eine der, der ersten Action-Serien damals, die ich auch so mitbekommen habe. Und mir hat die unglaublich gut gefallen von den Typen her. Es war ja der Brian Keith, der hat diesen, diesen pensionierten Richter gespielt, der sich dann den jüngeren Autodieb quasi unter die Fittiche nimmt. Und die beiden arbeiten dann alte Fälle auf, dieser Autodieb hat dann einen tollen roten Sportwagen Flitzer gehabt und damit wurden dann Fälle aufgeklärt. Die zwei auch ein toll ungleiches Duo, ja, also der bärbeißige Richter und der flapsige junge Autodieb, die sich auch äh, herrliche <lacht> Wortduelle geliefert haben. Und da hat für mich einfach ja, damals alles zusammengepasst. Besetzung, Action, toller Titelsong, Drive hat der Carsten, ich weiß jetzt nicht genau, wer der Komponist war. Habe ich mir damals sogar auf Kassette aufgenommen, <lacht> von der Serie runter. Und ja, also mir hat die einfach, mir hat das Gesamtpaket von Action-Schauspieler Musik Flitzer, das hat mich damals schwer beeindruckt und ich habe die Folge geschaut, ja und deswegen ist sie auch bei mir ganz weit oben.
0: Kevin, wie findest du den roten Flitzer? Oh, also Hardcastle McGormick
2: habe ich auch geguckt. Also Erinnerungstechnisch habe ich die auch als sehr gut in Erinnerung, aber ich kann mich fast nur bruchstückartig daran erinnern. Also die ist mir so ein bisschen abhanden gekommen im Kopf. <lacht> Wie so vieles anderes auch. Ui, <lacht> du, du bist mir schon einer, du Unglauben. Ja Nee, also ich weiß, dass ich sie geguckt habe. Ich weiß es, aber die ist mir nicht mehr so in Erinnerung geblieben.
0: Also ich kenne sie ganz gut, aber auch ich habe ja hauptsächlich den roten Flitzer irgendwie im Kopf, als als Kind wahrscheinlich. Ja? Der hat dich beeindruckt. Den hat man dann auf dem Straßenteppich nachgespielt im Kindergarten. Fand die doch recht actionorientiert. Ich glaube, die hatte wesentlich mehr Verfolgungsjagden, Explosionen als manche andere Serie. Also jetzt zum Beispiel als Spencer oder als Simon Simon. Also ich glaube, bei Hardcastle McComick Comic war schon ein bisschen mehr los. Man könnte es, Matthias, fast als die amerikanische Version von einem Fall für Zwei nennen, oder?
1: Absolut. Absolut, das ja, ist ein guter, guter Vergleich, wobei ja, der action Actionquotient gegenüber einem Fall für Zwei 1000% höher. <lacht> ja, das stimmt, Aber, ja. Ich mein, Matula, der mal ein bisschen durch eine Gasse rennt, das ist halt was anderes, als wenn der, wenn der Autodieb mit seinem roten Ferrari, keine Ahnung was, das war, durch die Straßen flitzt. Aber ja, so also von, von der Personenkonstellation war es ähnlich. Dieser ältere, erfahrene Typ, der ein bisschen mit dem jüngeren, unkonventionellen zusammenarbeitet. Und man muss sich ja damals, ich glaube, das gilt für, für viele 80 er serien oder für unsere Altersgruppe auch, heutzutage ist man mehr gewohnt. In den 80er-Jahren war ganz egal, ob das der Schauplatz Hawaii war oder ein toller roter Sportflitzer. Das war schon recht exotisch damals noch nicht. Man hat sich ja nicht an den Computer gesetzt und gegoogelt und sich Bilder angeschaut von diesem Auto oder von den Locations, sondern man hat es einfach wirklich nur über, über den Fernseher gesehen und war dann natürlich auch schwer beeindruckt von diesen Sachen. So eine Serie würde heute natürlich einfach, ja, das interessiert wahrscheinlich keinen mehr. Aber damals war das schon recht, recht spektakulär und toll, ja, also deswegen Platz
0: 3. <lacht> ja, verstehe ich teilweise auch. Also ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht in der Top-12 habe, weil, habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Die deutsche Erstausstrahlung war übrigens am 7. Januar 1985 auf Sat 1 und die US-Erstausstrahlung war am 18. September 83 auf ABC. Drei Staffeln gab es nur, muss man sagen, das ist ja nicht so viel, produziert mhm. wurden die von 83 bis 86 67 Folgen. Zweifacher Stunt-Award-Gewinner, 85 und 86, Zurecht Recht natürlich. Da ist es abgegangen, der Prototyp, der war ja noch so ein, so ein Rennfahrer nebenbei. Ne? Also der konnte auch super fahren mit dem Wagen und die beiden, die haben dann so Cold Cases, ne? so alte Fälle, die nicht gelöst sind, aufgegriffen und versucht zu lösen und den Schurken die Handschellen anzulegen. Also hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand, es war auch ganz gut ausbalanciert in die beiden Charaktere, du hast ja recht, das ist ja auch fast schon so eine body movie konstellation definitiv. Auch wenn, wenn der Junge schon meistens dann die Action-Sachen alleine erledigt hat.
1: Das ist richtig, der Brian Keith, toller Schauspieler und, und legendär irgendwo auch die Rollen davor, aber der hat sich eher so wirklich auf, auf so dieses Anleiten und die in kommentare beschränkt. Und ich glaube auch übrigens, warum man sich nicht mehr so gut erinnert, ich glaube, die ist ja nicht so oft wiederholt worden. Also die, die ist einmal aus, das ist ja bei manchen Serien so, die hat man einmal gesehen und dann nicht mehr. Und manche Serien sind sehr oft wiederholt worden oder heute noch präsent. Nicht? Also Und das ist, glaube ich, bei Hardcastle und McCormick ist dann irgendwo nicht mehr so oft wiederholt worden. Gibt es, glaube ich, als DVD-Box jetzt, aber, aber so im Fernsehen ist nicht mehr.
2: Also früher hat ja Kabel 1 immer noch ganz viele Serien wiederholt, so das ist auch Simon und Simon und so. Und ich weiß aber nicht, Hardcast und McGormick war, glaube ich, nicht dabei. Ja. Da hast du schon recht, weil ich habe auch vieles nochmal wieder auf Kabel 1 nochmal nachgeholt. So die Serien, die ich die ich früher geschaut habe, Kolziwas Sievers und so, haben sie, glaube ich, auf Kabel 1 auch und so yeah. gezeigt. <lacht> aber Hardcast und McCormick, aber ich weiß, dass ich sie gut fand, das weiß ich. Es ist einfach nicht mehr so viel hängen geblieben, leider.
0: Was ich auch noch kurz erwähnen wollte, weil Matthias hatte gesagt, der Intro-Song, als generell Leute in den 80er Jahren, die ganzen Intro-Sounds. Geil. Gott, also ich, ich habe mir da früher schon eine CD davon gebrannt und ein Traum, also Simon, Simon hat ja auch so, so ein eingängiges Theme am Anfang, wo werden wir noch öfters da drauf kommen und auch Hardcastle McCormick, allein dieser Song, ja, da hatte sich schon Gänsehauten, da, da, da musste ich die Folge fertig schauen, bis im Outro der Song wiederkommt.
1: Ja, das, das Outro wurde ja noch gezeigt damals, das ist ja dann auch das, das Erfrischende, im Gegensatz zu heute, wo abgeschnitten wird. Und wie ich davor gesagt habe, also mein Vater hat damals eine Stereoanlage im Wohnzimmer gehabt und ich konnte diese Stereoanlage an den Fernseher anschließen. Und mir dann so die, die Titelsongs auf eine, auf eine Musikkassette runterspielen. Ich hoffe, die Staatspolizei hat nicht zu. Ich weiß nicht, wie das Copyright-mäßig ist, aber ich habe sie auch nicht verkauft. <lacht> Schon verjährt. Es, es war, war, nur, war nur für den Hausgebrauch. Aber da konnte man dann wirklich so eben so, so, so auch von UFO oder, oder die zwei oder, oder eben Hardcastle und McCormick, Knight Rider, die Sachen, die, und, und wirklich auf eine Musikkassette spielen und dann wieder anhören. Und Drive vom Hardcastle und McCormick war, war ganz weit vorne.
0: Natürlich die Bilder dazu. Nah, das schnelle Auto, es hat perfekt gepasst. Ist auch so typisch für eine Stil. Steven J. Canell serie das ist nämlich eine, der hat unter anderem noch so, so unbekannte 80er-Serien gemacht wie A-Team oder Trio mit vier Fäusten. Also das war auch so ein Schwergewicht. Er und Glenn R. Larson.
2: Ja, genau. Ja, das, das, war ja das. Auch dieser.
0: das sind die beiden ganz Großen, da werden wir noch öfters drauf kommen. Also was die eigentlich angefasst haben, ist zum Quotenhit geworden. Was ich noch sagen wollte, warum die Serie vielleicht nicht so oft wiederholt wird, zumindest in den USA ist es so, wenn Serien weniger als 100 Folgen haben, dann ist es vertragstechnisch für spätere Wiederaufführungen oder Sendungen immer problematisch. Die wollen immer diese magische 100 Folgenzahl in den USA. Da kriegst du irgendwie einen besseren Satz an Kohle für die Serie. Also Genauigkeiten kann ich euch jetzt nicht erklären, aber ich habe mir das mal so erlesen. Und deswegen gibt es auch viele Serien, die haben plötzlich noch eine fünfte Staffel nachgeschoben bekommen mittlerweile, dass sie dann auf diese 100 Folgen kommen. Ähm, früher war das so, auf jeden Fall. Und ähm, wir werden ja auch noch dazu kommen, viele Serien haben eben dann doch mehr Staffeln. HKS-Mac-Comic nach drei Staffeln ist fast schon tragisch. Schade, dass die so schnell eingestellt worden sind. Aber auch warum ich sie nicht in den Top Ten hatte. Leute, also die Qualität von den 80er-Jahre-Serien, also wir hatten so einen Pool aus 25, 30 Serien, die actionorientiert sind. Das ist echt teilweise wahnsinnig schwer, da 12 rauszupicken. Und da muss die ein oder andere mal dran glauben. Aber ich bin ja dankbar, dass Matthias sie auf Platz 3 hatte. Ja, der Song hat echt Eindruck bei dir gemacht. Kommen wir zu Platz 9. Und jetzt kommt schon die erste Kultserie, wo ich so ein bisschen Zähne sagen muss, warum nur auf Platz 9? Miami Vice auf Platz 9, einer der größten Kultserien der 80er Jahre und vor allem eine Serie, die damals doch wegweisend war, allein vom Stil, von der Machart, unglaublich düster. Ne? Also die Serie ist dann schon keine Serie, das muss man definitiv sagen, die Charaktere sind dann schon Antihelden. Der Stil war eben, wie erwähnt, wegweisend. Michael Mann, der den Stil beeinflusst hat, das sieht man auch später bei diesem großen Filmemacher, der Heat gemacht hat oder Collateral, der hat die TV-Landschaft eben mit diesem Hochglanz-Look revolutioniert. Die Folgen haben bis zu 1,5 Millionen Dollar gekostet pro Folge. Das war damals wahnsinnig viel, das ist heute nicht wenig. War auch dann einer der Gründe, warum die Serie doch nach bereits fünf Staffeln eingestellt wurde, aber immerhin 111 Folgen. Die magische 100 überschritten und dies eben auf Platz 9 mit 15 Punkten und an der höchsten Stelle natürlich bei mir, Platz 3. Und ich liebe die Serie, hab die in letzter Zeit auch wieder angefangen zu rewatchen und muss sagen, qualitativ ist die auch heute noch richtig gut. Also ohne meine rosa Nostalgie-Hippie-Brille muss ich sagen, sind die Fälle durchaus auch ein bisschen tiefergehend. Ja, es gibt auch ganz einfache Fälle dann. Hier geht es ja um zwei Cops, die undercover gegen südamerikanische Drogendealer vorgehen, also Crockett und Tubbs. Hey, Leute, damals, ich habe das gesehen als Jugendlicher. Klar habe ich mir eine Raven gekauft, klar hatte ich Espandrillos. Und das erste Sakko mit zwölf. <lacht> oh, du hattest keinen Fukuhila. Scheiße, den hatte ich nicht. War das ja nur ein Pilzpotschletz. Ach, du Arsch du. <lacht> oh Mann. Ein Eisenherz. Ei, 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 der Kevin, das, das werde ich nie mehr los, du. Der sticht mir da von hinten schon wieder in den Rücken gerade, will ich weiter feiern. Ja, okay. <lacht> ich war eben kein Tabs und kein Crockett, aber die Serie habe ich geliebt und die ist heute noch wirklich stark. Die größten Stärken sind natürlich diese visuelle Umsetzung, die beinahe zeitlos ist, die hat eine gewisse Videoclip Ästhetik. Es war auch einer der Serien, die plötzlich Pop Songs eingebaut haben. Ich glaube, ihr könnt euch auch Matthias an den Pilot erinnern mit Phil Collins in der Air Tonight.
1: Absolut, absolut. Wobei, wie gesagt, bei Miami Vice ist es so, also ich habe diese diese Top Ten irgendwo auch ein bisschen danach gestaltet, wie damals in den 80ern so ein bisschen der persönliche Impact bei mir war und da waren sind manche Serien damals bei mir präsenter gewesen als Miami Vice die objektiv, sicher, qualitativ manche Serien schlägt. ja, Aber jetzt für mich persönlich ja. war jetzt Miami Vice nicht so prägend wie jetzt Magnum oder... Die Serie mit dem sprechenden Lauter, <lacht> ähm, Aber sie ist, und da ist er völlig recht, sie ist natürlich toll. Ich finde auch also die Pop-Songs, das ist nett. Ich finde aber vor allem auch diesen Synthese-Soundtrack vom Jan Hammer. Oh. Vor allem dieses crockett theme äh, dieses melancholische, einfach wunderbar. Und die Typen waren super lässig, cool. Das Visuelle ist toll. Die Fälle waren mal so, mal so. Das muss man einfach sagen. Ich habe auch ein paar, die gibt es jetzt nämlich auch streamingmäßig, wieder zum Anschauen, habe ein paar Fälle wieder reingeschaut. Manchmal sind die Fälle richtig so ein bisschen komisch oder wirklich so, so gar nicht so wichtig, aber es langt wirklich diese beiden Typen Rocket und Thubbs irgendwie in einem Club zu sehen, wie sie ausschauen mit der Sonnenbrille, wie sie irgendwie einen, einen coolen Drink nehmen. Und das war damals auch in den 80ern natürlich für, für Leute hier in Österreich oder wahrscheinlich auch in Deutschland, wenn es irgendwie draußen geregnet hat und man sieht dieses pastellfarbene Florida, dann war das natürlich schon ganz groß. Ja. Und der Michael Mann, das ist ja auch einer der ganz großen Visualisten, dann mit Heat und so weiter, da, da sieht man einfach seine Handschrift und der hat da wirklich ganz was, ganz was Großes geschaffen und das bis heute anhält, ja.
0: Kevin, was war mit dir los? Keine s getragen, ne? Nee, da bin ich ganz, ganz genau bei Matthias. Das war
2: bei mir genauso. Qualitativ die Serie sicherlich ganz weit oben. Ziemlich weit oben auf jeden Fall. Hochglanz toll aus, tolle Schauspieler, sehr düster gehalten alles natürlich, weil einfach mal so ein komplettes Kontrastprogramm gegenüber den anderen äh, Serien, die es ja eigentlich gab. Es war ja mehr so viel Good Serien und das waren aber auch die Serien, die ich mehr im Fokus hatte. Also Miami Weiß und Miami Weiß, wovon dazu sagen, kam ja meistens immer erst so nach 22 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, von der Freigabe her war das, glaube ich, sogar ab 16 oder so. Und äh, das heißt, man hat es auch nicht ganz so oft geguckt und äh, ja, ich wir mal sowas wie Magnum war, glaube ich, auch immer abends, aber hatte nicht dieses Melancholische. Ich mag das Melancholische, ich mag die Musik bei Miami Vice, aber ich mochte eben halt damals mehr so die, die, die coolen Helden, diese viel good atmosphäre Und darum waren die Serien wie Magnum oder A-Team und so bei mir mehr im Fokus, was nicht heißen soll, dass ich Miami Vice nicht mochte. Es war einfach eine Serie, die ich zwar auch geschaut habe, aber... Andere Serien habe ich halt favorisiert. Hat nichts mit der Qualität oder so zu tun. Ne? Also ich hatte einfach den Fokus auf andere Serien. Wollte eben halt so ein bisschen ja unterhalten werden und ich wollte mich dabei gut fühlen. Bei Miami Vice gab es ja öfter mal auch so eine bedrückende Atmosphäre. Das ist heute vielleicht anders. Heute guckst du die Serie vielleicht mit anderen Augen, weil man sich da mehr drauf einlassen kann als Zehnjähriger oder als Zwölfjähriger. Und ich muss sagen, qualitativ hat die Serie wirklich immer noch, ich sag mal, die kannst du heute fast immer noch so bringen. Natürlich hat es diesen 80er-Jahre-Charme, aber so auch vom Hochglanz her, vom Styling her, ist es natürlich eine Serie, die am wenigsten an Qualität eingebüßt hat, was die Zeit angeht.
1: Ja, der Don Johnson ist einfach, ja. muss man einfach sagen, ist einfach Wahnsinnsname wahnsinns Typ. Und übrigens mit der Ausstrahlung, das ist ganz lustig. Also es war bei uns auch so, ich kann mich noch genauer erinnern, ich glaube, um Viertel nach acht, im FS1 hieß es damals noch, nicht ORF1, ja. sondern FS1, Viertel nach acht, Schwarzwaldklinik, Viertel nach neun, dann Sachen wie Miami Vice oder Magnum und so weiter. Ja. Also es waren so waren so die Abenteuer Mutter ist meistens nach der Schwarzwaldklinik schlafen gegangen, ich bin sitzen geblieben. <lacht> und hab, hab weitergeschaut. Und Miami Vice war definitiv später. ja Also es war auch wegen der, wegen der Brutalität und der donau ja. wie du sagst und einfach auch die ganze Drogenthematik und die die Vietnam-Thematik. Ich glaube, äh, na weiß gar nicht, war bei Don Johnson, war bei mir Weiß, war ja auch Vietnam-Thema, ne? Also das ist aber so ein bisschen immer so wie da kommen wir sicher auch noch dazu in der deutschen Bearbeitung ja oft ein bisschen untergegangen ist oder oder unterdrückt wurde oder weggeschnitten wurde. Ich weiß bei Magnum wie es bei Miami Vice war, weiß ich jetzt nicht, ob sie da auch so herumgeschnipselt oder umsynchronisiert haben.
0: Tatsächlich ja, bis zu drei Minuten immer rausgeschnitten pro Folge auch Gewalt. Also ihr habt es ja erwähnt, die Serie war hat schon einen raueren Ton gehabt als alle anderen. Also die Shootouts, da wurde auch gestorben, gab es Anschläge auf nahe Verbündete, na, von den beiden, die waren ja nicht allein, Don Johnson und wie hieß der andere? Philip Michael Thomas. Den ja, nachdem er mit Don Johnson fertig war als Buddy, hat er sich dann mit Bud Spencer zusammengetan. Aber oh, oh, das war aber auch schlecht. Extra, <lacht> Extra also, Oh nee, boah, nee. Ach, bist nee. du gemein. Ja, aber es war wirklich schlecht. Also wenn du die beiden vergleichen ja. musst, oh Mann, Mann, Mann. Er wird sich auch sein Teil gedacht haben. ist ja wie wie einige Stars, also vor allem auch afroamerikanische Stars, aus den 80ern, und den 90ern so nach Italien gegangen. Na, Michael Winslow ist dann sogar zu uns, zu die zärtlichen Chaoten. Oh,
1: Gott. <lacht> Jetzt wird's aber, jetzt wird's aber. Ich, glaub, ich mach
0: ich Bier. <lacht> <lacht> und Philipp Michael Thomas ist dann Richtung Italien, ja genau, mit Bud Spencer, ja, oh ja. Also war wirklich nicht so gut, aber Miami Weiß es einfach nur geil und ich kann es verstehen, was ihr gemeint habt mit, die haben uns damals nicht so geprägt. Bei mir war es so, mein besten Kumpel, der große Bruder war riesen Riesenfan, der hatte die aufgenommen, bei dem hatten wir die angeschaut und ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn du dann so zwölf bist, elf, zwölf Jahre, dann siehst du, oh, das ist wie Tanz der Teufel, das darf ich eigentlich nicht anschauen, aber das ist das, was die Erwachsenen schauen, das ist irgendwie cool und geil. <lacht> und äh, deswegen hat es mich schon stark geprägt. Kurz zur Ausstrahlung noch. In Deutschland, Erstausstrahlung Ausstrahlung, 6. Dezember 86 in ARD. Lief immer dienstags um 21.45 Uhr. Ich habe genau mhm. nachgeschaut. In Wechselwirkung mit Magnum und Dallas. Und es gab noch eine Serie Flamingo Road, die wird keiner von euch kennen wahrscheinlich. Das nicht. Mit Mark Hammond. Ja, okay, okay. Ah, ja,
2: Flamingo Road.
0: Diese Serien liefen da immer so, so abwechselnd. Ne? In Amerika, 16. September 84 auf NBC und natürlich Golden Globe Gewinner, einmal bester Nebendarsteller, Edward James Olmos und Golden Globe Gewinner als bester Hauptdarsteller wurde einmal auch Don Johnson. Beide 86, das war anscheinend die größte Zeit der Serie, denn da haben sie auch die meisten Nominierungen gehabt, also Philip Michael Thomas war auch nominiert, die Serie hat unzählige Preise geholt, also da sieht man schon auch von der Qualität, also wir haben jetzt von den vorherigen Serien gesprochen, da gab es halt mal einen Stunt Award, aber eben nicht wirklich dann für Regie, für bestes Drama oder so eine Auszeichnung, da war Miami Weiß dann anderes Kaliber.
2: Ich habe mir aber auch nie die Filmadaption angeguckt, komischerweise, hatte ich auch nie das Verlangen
0: nach. Kann man sich die angucken, oder? Ich mag sie, ich bin Fan, aber ich bin auch Michael Mann Fanboy pur. Also überall, wo der Mann seine Ästhetik auslebt auf Zelluloidband, ey, da bin ich einfach, da habe ich einen Steifen. Messer. Sorry. <lacht>
1: Ja, bei mir, die habe immer natürlich angeschaut, ich fand es jetzt nicht so prickelnd, man hat da gesehen, dass es einfach ein bisschen anders machen wollte, machen musste, aber so im Vergleich zur, zur Serie war so ein bisschen für mich der abturner und zur Serie vielleicht noch kurz, muss man echt sagen, Don Johnson einer der wenigen Schauspieler, der, wenn er singt, dann war das auch gut, das ist jetzt nur subjektiv von mir, aber sein Song damals Heartbeat und so weiter, das hat mir schon ziemlich gut gefallen und das war, das war bei weitem weniger peinlich als manche andere Schauspieler, die dann meinen sie können singen, also meiner Meinung nach hat da Stimme gehabt und die Popsongs, die er damals ein bisschen rausgelassen hat, die fand ich irgendwie ziemlich ziemlich cool. Also zu dieser Hochzeit, Mitte der 80er, da kam man ja nicht vorbei, so wie ihr gesagt haben. Jede Menge Nominierungen, Preise und dann noch Hitparade auch noch, also da war dann Johnson schon allgegenwärtig.
0: Ja, also Don Johnson ist einfach eine geile Socke. Also ich mag den heute noch, er erlebt ja so ein bisschen Revival, ne? also vor allem auch durch äh, crack ass Solar. dessen Filme, da kommt Don Johnson immer wieder mal vor. Hab habe auch die Serie Watchmen gesehen von HBO, da ist auch Don Johnson dabei. Und hey, der schaut immer noch gut aus, muss ich sagen. Ja. ja. Also optisch wirklich, der hat sich gut gehalten. Also er schaut nicht aus wie eine Fratze. ne? Es gibt den ein oder anderen Schauspieler, hey, ich bin Mickey Rourke-Fan. Aber sorry, der, ja. schaut, der schaut aus wie ein glattgebügelter, arschgefickter Hund, ja. Also ist unglaublich. <lacht> ähm. Das erzähle ich mit Girör. Ja, mach das, mach das. Du, der kriegt eh nichts mehr mit. Der ist total Banane, der Junge. Der tut mir so ein bisschen leid, aber Don Johnson sieht immer noch gut aus und zu meinem weiß, wollte ich noch zwei, drei Worte verlieren. Einmal Neo Noir. Ganz typisch diese Serie, mhm. auch Terminator 84, also es war auch die Zeit. Und das andere waren die Gaststars. Und da wollte ich euch, liebe Hörer, liebe Zuhörerinnen, diese Serien auch empfehlen, weil ihr werdet da unglaubliche Star Power teilweise in Gastrollen sehen. Also ich möchte mal ein paar erwähnen, allein bei Miami Wise. Also, ich fange mal an. Bruce Willis, Bill Paxton, Ed O'Neill, Julia Roberts, Liam Neeson, Lou Dime Phillips, Pam Greer, Ron Perlmel und Boxpromoter Don King. Nicht schlecht. Das nenne ich mal ein Cast. Ne? Also und Ich kann mich zum Beispiel sehr gut an die Roberts-Folge erinnern und auch die sehr dramatische Lou Diamond-Phillips-Rolle. Der da, ja, ich lasse es, ich spoiler nicht, der wird erschossen. <lacht> Na, passt. <lacht>
2: Ja toll, jetzt brauchen wir die Serie nicht mehr nachholen. Äh. Uh, das, ja. das war's, danke. Es gab
0: ja auch ein paar Einzelfolgen. ne? also das hat der Matthias auch erwähnt. Und der große Erzfeind, und das waren oft die spannendsten Folgen, war von den beiden der Drogenbaron Calderon. Und ich muss auch nochmal erwähnen, was noch witzig ist für uns Videothekenkinder. Diese Serie, die wurde mit X VHS-Kassetten auch im Verleihmarkt rausgebracht. Ich kann mich da noch erinnern, ich ging in die Videotheken, da gab es Miami Vice, die gab es damals eben in der Videothek und die wurden sehr, sehr oft verliehen, weil in Deutschland ja auch Meistens sehr zeitversetzt dann im Fernsehen gelaufen, da konntest du eben einige Doppelfolgen, die wurden dann zusammen auf eine Kassette gebannt vorab sehen. Kommen wir zu Platz 8. Ja, jetzt wird spannend. Also da gibt es einen hier, der hat Miami Weiß nicht in der Top 12, aber der hat auf Platz 1 Agentin mit Herz. Und mit 16 Punkten ist dadurch diese Serie eben auf, auf unsere gemeinsame Platz 8 gekommen. Kevin, Mann bist du ein Weichei. <lacht> Ja, ich macht doch Spaß.
2: Allein der Vorspann, da geht das schon los. Hausfrau, Kate Jackson, bekannt aus drei Engel für Charlie, Eine normale Hausfrau eigentlich und Mutter. Und fährt ja noch die typischen amerikanischen Hausfrauenautos, kennt ihr noch, ne? Die noch so Holzleiste haben, diese riesen Gefährte Kombi ne?
0: alter ja, also.
2: ja. und sie trifft ja dann eines Tages auf Bruce Boxleitner. Auch ein bekannter Seriendarsteller, der hat auch sämtliche Serien gespielt. Auch bekannt aus. Tron zum Beispiel. Geiler Name übrigens. <lacht> Bruce Boxleitner, ist geil, ne? Also ich, wenn ich mal wiedergeboren werden würde, möchte ich entweder Bruce Boxleitner heißen
0: oder... Long Silber. Silver. <lacht>
2: <lacht> naja, jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Und der ist ja Geheimagent, doch beim FBI. Und eines Tages, ich glaube, beim ersten Fall ist es so, dass sie zufällig da irgendwie äh, reinrutscht in so einem Fall von ihm und ab da ist sie dann auch beim FBI beschäftigt sozusagen. Weil letzten Endes Hausfrau und Mutter, sie fällt nicht auf. Eine bessere Tarnung gibt's ja eigentlich gar nicht, ne? Und das ist das Schöne an der Serie. Sie ist ja völlig teilweise unbeholfen, sie weiß gar nicht, wie sie Dinge machen muss und trotzdem meistert sie die Situation. Allein, wenn sie eine Verfolgungsjagd hat oder keine Ahnung. Ihr fällt dann immer noch irgendwas ein, aber ist trotzdem das normale, in Anführungszeichen, normale Hausmütterchen irgendwie. Und das mag ich. Und dann in der Chemie mit Bruce Boxenleitner halt irgendwie die beiden harmonieren wirklich sehr, sehr gut. Also es ist eine unglaublich tolle Serie. Ich habe mich immer gefreut, wenn die gekommen ist. Die kam immer auf ZDF, glaube ich, äh, abends um 18 Uhr oder so. Also fand ich richtig geil. Allein schon der Vorspann war immer super. Und ja, ich weiß nicht, die hat einfach eine super Stimmung in mir entfacht, muss ich sagen, die Serie.
0: Ja, Matthias, lieber Agente mit Herz oder Hausfrauenreport?
1: Also ähm, Kevin, Kevin, <lacht> wenn ich ein Wiener wäre, würde ich jetzt sagen, Euer, was ist mit dir? <lacht> 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 Na, ähm, kenne natürlich Argentin mit Herz, Boxleitner Jackson, ja, habe ich gesehen, nette Serie, ich würde sie halt nicht so hoch ansetzen wie du, aber das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass wir hier komplett alle äh, subjektiv geprägt sind und haben die, die Nostalgiebrille auf oder vom Impact damals, also ich, ich fand sie auch nett, ich fand sie äh, amüsant und tolle Chemie und zwischen den Hauptdarstellern und Bruce Boxleiter, ja cooler Typ. Das Konzept war ja auch ganz lustig, so dieses Fish Out of Water, wo die Dame dann in diese Gefahr gerät, aber ich würde sie einfach neben den ganzen anderen Action Dröhnungen, die da kamen, steht sie bei mir nicht so hoch oben, sie steht eher unter damals gesehen, einmal gesehen, war nett und das war's dann, ja also das ist jetzt so ein bisschen meine, bei allem Positiven, was man einfach drüber sagen muss, aber die verblasst für mich einfach neben den anderen Poliden, die da über die über die TV-Scheibe gedonnert sind.
0: Ja, ich würde auch sagen, lieber Hausfrauen-Report, nein. nein. Oh. <lacht> Nein, ich übertreibe ein bisschen. Also ich habe die auch gerne gesehen, keine Frage. Aber Matthias hat es schön betitelt. Nett, harmlos, beschwingt. Ja, also diese Love Story, die sich so über die Staffel entwickelt. Und ja, dann, ich spoiler, jetzt in der großen Hochzeitende. endet. Boah, das war schon mehr als zuckersüß. Also ja, also ich mochte und mag Kate Jackson. Sie war einer von den drei Engel für Charlie und ist eine tolle Schauspielerin, sehr sympathisch. Und Boxleitner mag ich auch. Deswegen von der Chemie der beiden, das hat schon super gepasst. Und es war amüsant, ja, unterhalten. Hat so ein bisschen so ein, so ein hart, aber herzlich-Vibe. Ja, von das viel gut, macht schon Spaß, aber es ist ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu zuckersüß, deswegen war es jetzt auch nicht so weit bei mir oben. Die Serie hatte ja insgesamt vier Staffeln, wurde produziert von 83 bis 86, 88 Episoden, deutsche Erstausstrahlung im ZDF am 23. Juni 86, in Amerika, Erstausstrahlung, 3. Oktober 83 bei CBS. Also Platz 1 kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber wie Matthias gesagt hat, jeder hat natürlich auch so seine subjektive Wahrnehmung und gewisse Serien liebe ich auch, wo ihr wahrscheinlich einen Kopf schütteln werdet. Deswegen möchte ich da auch kein Stein auf Kevin werfen, sondern nur eine Hausfrau. Ja, nö, das <lacht>
2: hört sich auch nicht so an. Ja. <lacht> ja,
1: das das, das macht dann oft, die Records, Wenn die Aufnahme geschlossen ist, geht es dann richtig
0: los. <lacht> ja, genau. Hey. Da wirst du durchgenudelt. Aber ich werde mich
2: nicht revanchieren. Wir gucken mal,
0: was du noch oben in den Charts hast. <lacht> okay, jetzt kommt die Schwarzwald link auf Platz 7. <lacht> Nein, wir sind ja bei US-Action-Serien heute. Ja, Platz 7. Es ist der futuristische Kampfhubschrauber... Es geht um die Serie Airwolf, vom 84 bis 86 produziert, insgesamt 18 Punkte bei uns, eingestrichen. Und bei Kevin und Matthias, bei euch beiden, ist sie auf Platz 6. Deswegen dürft ihr streiten, wer zuerst den Hubschrauber fliegen darf.
2: Also, ich, äh, Matthias, ich, ich muss mich erst also noch erholen von dem Niederschlag gerade hier.
1: <lacht> <Ja>. Warte nur. <lacht> ähm, Airwolf, ja. Airwolf, aus dem Grund, also damals großartig, wegen, also wie wir davor schon gesprochen haben, auch eine dieser Serie mit einem super Titelsong, instrumental, äh, aber das Titelthema war einfach wirklich einmal gehört, immer mitgesummt, dann natürlich das Thema Kampfhubschrauber, also so dieser Typ, auch Vietnam-Veteran, der mit einem, mit einem futuristischen Hightech-Kampf, Hubschrauber, Bösewichte, ja, unwiderstehlich. So also wenn man in dieser Altersklasse auch war und in den 80ern, dann war das eben einer der ganz, ganz großen Dinge. Es war tolle Musik, tolle Schauwerte, Action, tolle Schauspieler auch, also der Jan Michael Vincent und der Ernest Borgnein. Also in einer Fernsehserie und das gefiel einfach auch im Zusammenspiel und äh, ja, also eine ganz lässigen, tollen action für mich damals und hat sofort sofort eingeschlagen. Habe ich nicht mehr gesehen seit damals, gibt's jetzt auch, glaube ich, auf Prime. Ich zögere noch ein bisschen, ob ich hineinschauen soll, weil es ist ja oft so, wenn man Sachen nachschaut, dann... Verlieren sie ein bisschen. Aber ich glaube, ich werde Airwolf auch nochmal eine 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 Chance geben und die heute mit erwachsenen Augen sehen. Damals war sie jedenfalls ganz groß und durchaus auch Schulhofthema oder halt Thema, wo man mit den Freunden drüber gesprochen hat. Hey, gesehen, super, hä? lässig, toll, cool. Also deswegen für mich weit oben.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. War eben halt was Besonderes. Kampfhubschrauber, Technik und so weiter. Action. Das war eben halt so eine Serie für, für Zwischendurch. Die hast du geguckt, die fandst du cool. Und dann bist du wieder rausgegangen und hast Fußball gespielt. Ne? Also geile Musik. Tolles Gespann hier mit Ernest Borgnine und unserem leider kürzlich verstorbenen John Michael Vincent. Und die Serie war recht teuer. Muss man ja auch sagen. Ich glaube, die hat auch über eine Million gekostet pro Folge. Hat man dem auch angesehen. Wenn es heute ein bisschen siehst, muss ich auch sagen, der Hubschrauber, der kommt schon immer in denselben Einstellungen wie bei namens bei Kampf der Galactica, wenn so die Geschwader <lacht> rausgeflogen sind oder die Zylon angegriffen haben und nach links oder rechts geschwungen sind. Das war aber damals, ist einem das nicht so aufgefallen oder war einem völlig egal, ne? Heute siehst du das natürlich. Ach, Mensch, kommt der schon wieder über die Hügel. Ist spielt doch gerade in der Großstadt. Warum kommt der denn gerade über die Hügel geflogen? Aber gut, äh... Aber trotzdem, war eine schöne Serie, hat Spaß gemacht.
0: Ja, also ich mochte die auch. Die ist in Deutschland gestartet am 22. April 1986 auf Sat. 1. Habe ich auch sofort gewusst. Irgendwie verbinde ich mit der Serie auch Sat. 1. In Amerika am 22. Januar 84 auf CBS. Ja, Insgesamt drei Staffeln nur gegeben. Da kommen wir gleich dazu. Warum? Äh, 55 Folgen insgesamt. Und ja, ich mochte die auch damals. Ich muss sagen, ich habe reingeschaut. Matthias Leider. <lacht> Nein, oh, aber ja. man muss schon ohne nostalgische Verklärung. Sieht man dann ein paar Sachen schon etwas anders. Damals hat mich auch der Hubschrauber fasziniert und die, die coolen Typen, die coole Chemie zwischen ja Michael Vincent und eben Ernst Borgnein, der große Hollywood-Star war. Ne? Immer in der TV-Serie davor war er noch mit Snake Blisken unterwegs im Auto und jetzt sitzt er im Hubschrauber. Die Serie die war auch so ein bisschen ablegernah ne? Kevin, es gab ja 83 einen großen Kinohit, Das fliegende Auge. Blue Thunder. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen damit zu tun gehabt, dass das dann am Ende in Produktion ging. Übrigens, der Creator war Donald P., Belisario ist auch ein Schwergewicht. Der Name hat ja. mir nicht gleich was gesagt, aber er hat Kampfstern Galactica gemacht. Deswegen also das 10 recycling <lacht> 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 Und später dann auch Jack im Auftrag der Erde und Navy CIS. Ja, und er hat viel gemacht. Der ist auch heute noch gut im Geschäft. Und ja, warum ich die Serie heute nicht mehr ganz so gut finde, ich möchte jetzt mal einen nüchteren Blick drauf werfen, ist es dann schon, dass sich teilweise die Storylines dann etwas öde anfühlen insgesamt und die action sehen sich ein bisschen wiederholen. Also, wie erwähnt, dieses Szenenrecycling, recycling das fällt dir dann auf, wenn du dann fünf, sechs, sieben, acht Folgen hintereinander schaust. Wobei es in der ersten Staffel noch ging und die Serie hat auch drei Stunt-Awards gewonnen, 86. Deswegen ist die auf jeden Fall gut gemacht, hochwertig. Aber man merkt es halt, das große Pfund ist einfach die Besetzung und das Theme von Sylvester Leawe, der das komponiert hat, das ist auch großartig. Macht schon Spaß, ist halt einfach so eine Action-Serie, so eine futuristische Action-Serie, wie sie in den 80ern dann modern waren. Also Knight Rider gab es ja, Street Hawk gab das war so ein Motorrad, oder Max Headroom gab es auch. Also, <lacht> <lacht> da gab es schon einiges. Ja, ich habe ihn versucht nachzumachen, Kevin. Mann, Mann, Mann. Oder hast du gedacht, ich habe einen Schlager am Fall oder so.
2: Ja, aber den, den konnte ich irgendwie nie was abgewinnen. Ne? Also ich fand zum Beispiel Sledgehammer, fand ich geil. Ne? Aber den würde ich jetzt nicht als Actionserie bezeichnen.
0: Das stimmt, ja. Das geht doch mehr in Comedy, würde ich sagen. Ja,
1: aber es ist, ich muss auch mit diesem Szenenrecycling, ich meine natürlich, also ich glaube, wenn ich jetzt Produzent bin und aufs Geld schaue, natürlich kam man damals damit durch. So wie du, man hat es ja nicht am Stück geschaut, wie du davor gesagt hast auch. Da würde es einem auffallen, aber man hat es auf einem kleinen Röhrenfernseher einmal die Woche geschaut. Ja. Und da ist man natürlich mit sehr viel mehr durchgekommen als heute am großen Flat, wenn ich das Ganze mit Binge-Watching mache. Ne, da sehe ich natürlich gnadenlos alle Mängel. Ja. Aber damals war natürlich, und Kampfstein Galaktika wurde ja erwähnt, mag ich ja auch die Serie, hat auch einen super Titelthema. Ja, aber völlig richtig. Also es wiederholt sich ja wirklich alles. Und wenn man sich da zwei, drei Folgen am Stück anschaut, denkt was ich schon kurz, okay. Aber das war eben damals aus, aus, auch aus Spargründen, kam man damals einfach mit mehr durch, als man sich heute jemals leisten könnte.
0: Absolut. Und nochmal kurz zu dem, dass es nur drei Staffeln gibt. Es gibt eigentlich vier. Es wurde noch eine Serie nachgelegt mit anderen Darstellern, aber die wollen wir hier nicht dazu dazuzählen. Ehrlich? Ja, Airwolf 2 hieß die dann. Ja, die, die wurde <lacht> nachproduziert dann. Ja, es gab bereits in der zweiten Staffel gab es schon starke Differenzen zwischen Schöpfer Belisario und CBS. Also die wollten dann die Serie familienfreundlicher machen und eine weibliche Figur auch einbauen ursprünglich und das, das hat er verweigert. Deswegen kam es dann auch nach der dritten Staffel zum Aus, weil dann auch die Produktionskosten gestiegen sind, weil ihr kennt es ja, die Schauspieler haben dann dynamische Verträge, Gagenverträge, das heißt mit jeder Staffel verdienen sie mehr und dann wird es auch immer schwieriger und CBS wollte einfach nicht mehr zahlen, wenn das Ding dann nicht nach ihren Wünschen geändert wird. Und äh, eben mit neuen Cast hat man dann Airwolf 2 oder für manche eben die vierte Staffel von Airwolf später produziert, die gnadenlos gefloppt ist und nach einer Staffel eingestellt wurde.
1: Ich meine, und zu Recht. Wer braucht einen Airwolf 2 mit anderen Darstellern? Also, das ist ja fast schon Satire. <lacht> um, aber ich glaube, es war auch bei der Serie, glaube ich, der, der, der Vincent, also ich, ich mag den ja brutal gern. So, auch in seinen anderen Filmen. Aber er war ja nicht ganz einfach, glaube ich. Er hat ein bisschen auch ein Alkoholproblem gehabt. Also, was ich einmal so gelesen habe, war der auch am Set und so. Nicht immer ganz einfach, ja. Also,
0: bisschen ist gut. <lacht> Ohne Alkohol hatte der Probleme. Aber.
1: <lacht> also, das hat, glaube ich, auch die Serie auch ein bisschen schwierig gemacht dann letztendlich auch. So, so von den Drehbedingungen her und so.
0: Ja, das war sicherlich auch ein Faktor und Walschlein war sicherlich auch nicht so günstig. Das waren dann auch Gründe am Ende, weil Airwolf, die Quoten waren eigentlich noch recht gut, aber am Ende hat man das entschieden. Ja, wollen wir zu Platz 6 kommen? Jetzt waren wir bei einer futuristischen Serie, jetzt kommen wir zur nächsten. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht dieser Welt. Knight Rider, Einer der größten Kultserien, die es in den 80ern überhaupt gibt. Auch ich liebe sie. Deswegen, diese Serie haben wir alle in unseren Top 12 gehabt. Aber am höchsten platziert war sie bei Matthias auf Platz 2. Insgesamt gab es 20 Punkte. Und ja, Matthias, muss man, glaube ich, nicht viel drüber reden. Einfach nur Kult.
1: Ja, also da möchte ich an. Das ist eine Sache, die, die mag man, mag man nicht. Vielleicht später Geborene können das vielleicht nicht mehr so nachvollziehen. Für uns damals war das einfach das Ding. Und diese Kombination von Hasselhoff, ich muss auch sagen, ich habe den Hesselhoff eigentlich immer ganz gern gehabt. Ich stimme hier nicht in dieses hesselhoff bashing ein. Ich finde ihn recht sympathisch und ich fand ihn damals sehr sympathisch. Und die Kombination von ihm... Und mit dem, mit dem Auto, mit Kit und den Stunts und den durchaus Schauspielern, die alle ja gehabt haben von, von, Bonnie, Devin, Michael, ja, und dann natürlich auch Kit, der im Übrigen super synchronisiert wurde von Gottfried Kramer, einem der ganz großen synchro -Künstler. Und da, da war das Gesamtpaket für mich einfach, da hat alles gestimmt, da war Action, da war, da war Humor, da war, ja, das war ganz großes Kino auf der kleinen TV-Leinwand und was mir auch gefallen hat damals, kann ich mich noch genauer erinnern, es gab ja ganz kultige Folgen mit dem Sattelschlepper, mit Goliath, also Action-Folgen, aber äh, für mich war ja immer auch ein Horrorfan und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass äh, es gab zwei Folgen. Eines war das tödliche Kostümfest. Das war so eine Halloween-Folge. Die spielte so mit diesen Themen von Psycho und so weiter und die war so gruselig angehaucht. Und eine zweite, wo der Robert England von äh, Nightmare on Elm Street dabei war. Also, also auch für den, für den Gruselfan, der ich damals schon war, hat Nightmare sogar zwei Folgen geboten, die, die also mein Gruselherz höher haben schlagen lassen. Aber das waren nur Ausreißer und ansonsten war das einfach. Und bleibt auch für mich, ich habe jetzt wieder reingeschaut, es gibt es ja auch alle zum Anschauen. Ich finde sie immer noch gut. Ich finde sie, mein, natürlich kann man auch manche Sachen sagen, dass schlecht gealtert oder auch nicht, aber ich finde es von der Chemie und vom Humor und auch von Action-Szenen immer noch sehr gut. Kann ich mir immer noch anschauen. Deswegen ist sie bei mir ganz weit ganz weit vorne und das wird sie auch immer bleiben.
0: Kevin, schalten Turbo Boost ein.
2: Genau, wenn der, den hat er zwischendurch auch eingeschaltet. Da konnte es ja wenigstens noch verstehen, wenn der dann über so einen Zug drüber gesprungen ist oder ein LKW. Bei anderen Serien die vielleicht ja auch noch kommen, konnte ich es nicht verstehen, wenn sie einmal am Lenkrad gezogen haben und sind dann <lacht> hochgesch <lacht> <lacht> Egal. Jedenfalls, äh, ja, super. Also ich kann das kann das alles nur äh, bestätigen. Also äh, allein der Vorspann. Also das ist wirklich so eine Serie, da wussten die Macher genau, was sie da tun. Also wer, wer das gerade so als Junge nicht gut gefunden hat, also, weiß ich, keine Ahnung. Der war, der hat, der ist mal der Tänzer geworden wahrscheinlich, ne? Oder weil, er hat Agentin Agent mit Herz geschaut. Oder er hat Agentin mit Herz <lacht> geschaut. <lacht> ich bin ruhig. Aber das war einfach, das war einfach super. Das war von der Action. Und ich bin auch ein großer David Hasselhoff-Befürworter. Ich kann das auch nicht verstehen, dass sie den früher, der hat, der musste sich ja viel, viel anhören. Auch damals, wo er dann mit der Musik noch recht erfolgreich war. I'm looking for freedom. Da, weiß ich noch, hier in Bremen, da haben sie ihn beschimpft. Hier die, die männlichen Zuschauer, weil die Mädels auf ihn stehen. Und so weiter, haben sie ihn wirklich sehr, sehr beschimpft. Das weiß ich noch damals hier in Bremen. Und wir haben ihnen die Maueröffnung zu verdanken. Ja, nur David Hasselhoff <lacht> hat die Wiedervereinigung sozusagen laut eigenen Worten ja wieder hergestellt. Und ich muss sagen, das war ja nicht nur Knight Rider, was ein Riesenhit war, sondern er hat ja auch noch Baywatch gemacht. Und Baywatch ist, glaube ich, die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Oder zumindest lange Zeit die erfolgreichste Serie gewesen aller Zeiten, darf man nicht vergessen. Also, was hatte der für Erfolg? Und das wird immer. Klar, heute lebt er so ein bisschen sehr von seiner eigenen Legende. Er ist sehr selbstironisch, viele Rollen sind sozusagen, äh, macht er mittlerweile, ja, spielt er sich ja selbst. Er nimmt sich so auf die Schippe. Gerade so Piranha, kann ich da empfehlen. Piranha 2 übrigens, da spielt er ja auch so ein Bademeister. Aber ich muss sagen, ich mochte die Serie, die war spannend, die war actionreich und du hattest eben mal dieses geile Auto. Trans-M ist das, glaube ich, sogar gewesen. Das ist ein Trans-M. Genau. Ne? Sowieso ein geiles Auto. ist. Und Kit, wo du auch denkst, Künstliche Intelligenz, ja? Wenn Delta schon so weit gewesen wäre bei Star Trek wie Kit, ja, was wäre dann noch aus Delta geworden? Wie wie, ne? Das ist ja auch so eine Sache. ne? Also Kit hatte ja alles, der konnte
0: bloß nicht laufen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Zu David Hasselhoff, kurze Anekdote, ich bin vor zwei Jahren nach Ibiza geflogen mit meiner Familie und wer saß zwei Reihen vor mir? David Hasselhoff, Michael Knight war unterwegs und ich muss sagen, der war sehr umgänglich, sehr freundlich, ja. hat mir ein Autogramm gegeben, gut Fotos wollte er nicht machen, war wohl eine durchzechte Nacht, also... <lacht> <lacht> die Locken waren nur nicht so hergerichtet, aber trotzdem muss ich sagen, hey, der war sehr zuvorkommend auch zu den Stewardessen. Null Star-Allüren, also manche sagen ihm das ja nach und da möchte ich auch ins selbe Hornblasen wie ihr, also ich finde, er ist einfach ein sympathischer Typ gewesen. Ja. Ich habe damals auch nie ein Problem mit ihm gehabt. Ich denke, das waren viele Neider dann, ne? ihr kennt ja dann, unsere Spezies-Mann, die dann da dastehen, ja, so ein Arschloch und, und Mein Gott, er war halt eben ein Muschi-Magnet, so hat man das früher genannt und ähm, <lacht> 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 ähm, <Muschi> magnet <lacht> 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 ähm, und Night Rider habe ich auch geliebt und allein Kit. Na, wisst ihr, wie das was das heißt? Kit. Night Industry. Ah, <lacht> das wusste ich ah, mal. Ah, der Matthias weiß es. Ah, gegen, Gegenfrage. Gegenfrage. Was heißt Car?
1: Der, der böse Gegenspieler.
0: Night Automated Roving Robot.
1: Nicht schlecht. Nein, jetzt automatisch reagieren unser Roboter auf Deutsch. Ne, da
0: sitzen ja die Pros ja zusammen. <lacht> ja, lustig. genau. Hey Leute, wir sind Knight Rider fett. Übrigens, <lacht> Schöpfer ist Glenn A. Larsen, also ein ganz großer gewesen zu der Zeit. Und ja, ich habe ich hab schon besonders gern gemacht die Folgen mit Goliath Truck, mit K und Kit. ja Es war natürlich eine Steigerung. Auch wenn ich sagen muss, wenn David Hasselhoff dann sein Gegenpart spielte, diesen schmierigen Bösewicht. Ja, da wurde es dann ein bisschen zum... Er hat ja nur ein Schnauzbart gehabt, glaube ich, am meisten. Genau. <lacht> Das war da ein bisschen Overacting, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber hey, heute lacht man drüber und find's einfach charmant und <lacht> sympathisch. Ja, Knight Rider ist schon einfach Kult und Kevin hat ja gesagt, also wenn man das als Junge nicht gemocht hat, hey, was war falsch, dann weiß ich nicht, ich habe mal Schach gespielt oder keine Ahnung, ähm, was man da getan hat, ich habe die Serie einfach sehr, sehr geliebt und klar aus heutiger Sicht, hey, die ganzen Sprünge von Kit habt ihr das schon mal gesehen? Also jedes Mal ist ein Busch davor, wenn der abhebt. Und da ist halt dann die Rampe versteckt. Äh? Das sieht man halt dann auf so einem riesen 50-Zoll-Fernseher. Da siehst du das dann halt. Man sieht, ich
1: habe auch letztens, ich, ich habe reingeschaut wieder, einige Folgen angeschaut. Ich habe auch zum ersten Mal gesehen, und das ist dem Flat geschuldet und unter guten Qualität, dass äh, jedes Mal, wenn Kit irgendwie übers Gelände fährt, der ist ja oft irgendwie so bei den Farmer unterwegs auch, oder so im, im LKW. Wenn er abseits der Straßen fährt, dann siehst du, ist das Auto höher. Dann hat er ja irgendwie auch so einen Rost drunter so ein so, so, so Metallgestänge und kaum ist er wieder auf der Straße, ist es weg und er ist wieder tiefer gelegt. Fiel mir nie auf, konnte damals gar nicht auffallen, fällt jetzt auf. Ich finde es auch sympathisch, ja, also das ist halt so, <lacht> das hat man damals nicht gesehen. Und eben so Sachen wie versteckte Rampen oder keine Ahnung was, ja, pff, egal.
0: <lacht> Scheiß drauf, Kult. einfach so, ja, und ja, hey, unserem wandelnden Lockenwickler, den lieben wir einfach. Also David Hasselhoff. I love you. Der gehört einfach auch zu meiner Jugend, ja. Kevin hat ja gesagt. Baywatch. Mein Gott, nach der Schule in den 90ern. Ach, oh. was hat mir diese Serie Spaß bereitet? Was hat mir die Spaß bereitet? <lacht>
2: Gerade wenn so die Zeitlupenaufnahmen kommen von den Mädels in Bikinis. Das hätte auch die ganze Zeit so gehen können. Ich hätte zugeguckt. Ja, ich hätte, das 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 andere nebenbei, da habe ich immer gefragt, komm, jetzt, jetzt schwenk mal wieder Richtung Strand, ja. Aber richtig geil, also fand ich auch gut.
1: Ja, Baywatch. War damals, muss man auch sagen, ja, 90er Jahre draußen hat es geregnet und dann wurde es halt irgendwie bunt und, und warm, sonnig, hat man, hat man Baywatch geschaut am Fernsehen. Ich, ich habe mir zwar immer gefragt, warum diese ganzen Leute, die sie, die sie gerettet haben, immer in einer 30 Zentimeter hohen, ablandigen Strömung irgendwie in Gefahr geraten sind. Das war nämlich immer gleich. <lacht> <lacht> Wo es sich dann schaut, aha, kommt, schwimmt's halt einfach. ja Aber da musste dann halt Zeitlupen Rettungseinsatz sein. Das war schon okay. Das ist, na, schli schließe mich an. David Hasselhoff, jawohl,
0: passt. Zu Night Rider, das ist jetzt die erste Serie von unseren Top 12, die auf RTL lief in Deutschland. RTL Plus hieß es damals noch. Deutsche Erstausstrahlung, 28. August 1985 in Amerika, bei NBC gestartet am 26. September, 82, vier Staffeln nur. Nicht ganz so viele, ich bin mir nicht sicher, warum es so ist. In den USA hat es halt dann am Ende dazu geführt, dass die Serie abgesetzt wurde. Die Quoten sind nach unten gegangen. Vielleicht hat sich auch ein bisschen totgelaufen, auch eben wie erwähnt mit... Michael Knight, wenn er dann in späteren Folgen die Doppelrolle übernimmt <lacht> als Bösewicht, kann sein, dass das der Serie dann auch ein bisschen damals gekostet hat. 2008 es übrigens dann auch nochmal eine Serie, die versucht hat, den Spirit von Knight Rider wieder aufleben zu lassen, aber vergeblich natürlich. Ohne Locken, Leute, da geht nichts. Und der Klon, der ist dann nach einer Staffel bereits wieder eingestellt worden. Gut, ich würde sagen, wir sind mit Kit durch und kommen zu Platz 5 und jetzt kommt das nächste Schwergewicht der 80er, weil wenn man über 80er Jahre, Jahre Action-Serien spricht, muss man natürlich auch über das A-Team sprechen. Bei uns auf der 5 war bei allen drei natürlich in den Top 12 drin, 21 Punkte produziert worden von 83 bis 87 und Matthias bei dir auf Platz 5 am höchsten platziert.
1: Naja, was soll man über das A-Team groß sagen? George Peppert und die ganze andere Besetzung, wirklich groß, also Hollywood-Niveau mehr oder weniger und das Thema an sich, diese, diese Veteranen, die sich da immer zusammenfinden, um Bösewichte zu bekämpfen, selber auch verfolgt werden, das war schon sehr toll damals und ist glaube ich auch heute noch, gehört auch zu den Serien, die ich nicht wiedergesehen habe, aber wird sich, nehme ich an, Durchaus lohnen. Eben Besetzung war toll, die Action-Szenen, Action zuhauf. Das hat man natürlich auch gern gesehen damals als Junge. Das Einzige, das Einzige, was ich dagegen sagen könnte damals schon, was mir auffallen aufgefallen ist, es war zwar unglaublich viel Action, aber sie war jetzt nicht so hart. Ja, also äh, Du hast davor gesagt, bei Miami Vice, da starben die Leute. Beim A-Team wurde schon auch viel geballert, aber jetzt so der Body Count war dann doch relativ überschaubar. Das <lacht> gehört sicher auch zum Konzept dazu. Ich kann ja keine Rambo-Fernsehserie zur besten Sendezeit machen. Aber das ist mir damals hier und da mal aufgefallen, dass man gedacht habe, na no, komm, da fallen jetzt gar nicht so viel um, <lacht> äh, wie sich gehört. Aber ansonsten hat sie mir wirklich ja auch, und natürlich, wie bei allen 80er-Serie, ein tolles Thema, tolles musikalisches Titelthema. Haben wir davor bei der vielleicht sogar ein bisschen streblich vernachlässigt, ist auch ein großartiges Titelthema, wie auch die gesamte die musik Aber beim A-Team auch, ganz ein catchy Titelthema, das man mitgepfiffen hat nach horchen. Und ja, das war für mich auch eine der ganz großen Action-Serien der 80er, beeindruckend und wo auch eigentlich alles gestimmt hat.
2: Ja, sehe ich auch so. George Pepper. also das war die ideale Besetzung, George Pepper als, wie hieß er denn in der Serie noch? Ähm Colonel Smith. Hannibal, Hannibal genau, ne? Mhm. Und was sagt er noch immer? Ähm, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> Und äh, ja, er war einfach der, der, der Vater des Teams sozusagen. Dann hast du Mr. T, auch... Perfekt besetzt Dwight Schultz, den sie wieder mal öfter wieder aus der Anstalt rausholen mussten eigentlich. So hat öfter mal so ein Teil begonnen, dass sie den erstmal rausholen mussten, <lacht> weil genau, er irgendwie Murdoch. wieder eingesessen hat. Murdoch, ja. Murdoch, genau. Und äh, ja, dann hast du natürlich Dirk Benedict als Face Auch perfekte Besetzung, den wir ja alle noch aus Kampfstern Galactica kennen. Was ich auch toll fand beim Vorspann, siehst du ja auch so einen Zylon, der da äh, so durch die durch die Gegend läuft irgendwie. Und er guckt, <lacht> hm, kenne ich doch irgendwo her? Also äh, da haben sie sich auch schon ein bisschen selbst auf den Arm genommen. Klar, war das eigentlich immer derselbe Ablauf. Die irgendwie werden die gebeten von irgendjemanden, denen zu helfen. Die fahren dahin und äh, helfen dann irgendwie einer Farm oder so, die unterdrückt wird. Dann machen sie erstmal den Bösewichtern Angst. Dann rächen sich die Bösewichter. Dann gehen sie in irgendeine Werkstatt, bauen sich irgendwie ein Fahrzeug zusammen und das Finale gewinnen sie dann. Das ist immer dasselbe. Grün gewesen, dann hast du BA, der ständig jemanden übers Auto wirft. Ist eigentlich auch immer dieselbe Aufnahme gewesen. <lacht> die Kamera und das Auto. Also kannst du die Uhr nachstellen. du mal ein Trinkenspiel mal machen, wie oft da jemanden übers Auto geworfen hat. Naja, bin dabei, äh, bin dabei. <lacht> ne, also, aber es hat einfach Spaß gemacht, du hast einen tollen Soundtrack. Das Team, die Serie lebt einfach vom Team auch, muss man sagen. Ne? Die Action, klar, das hat mich das ist mir damals eigentlich gar nicht so aufgefallen. Heute denkst du auch, die ballern und ballern und ballern und ballern auf die Autos, was ich was alles. Und treffen, also die schießen ja nie auf die Leute, die schießen ja immer nur auf die Reifen oder was ich was. Aber es kann ja auch mal schief gehen. Ich meine, äh, du musst schon sehr gut mit dem Gewehr umgehen. Gerade wenn du mit einem Maschinengewehr rumschießt, da hast du ja auch so eine gewisse Streuung. Aber egal, das hat damals keinen interessiert. Trotzdem war die Serie ja, meine ich, ab 16. Und äh, wie du ja eben auch schon gesagt hast, äh, Florian, äh, gab es ja auch so einige, in der Videothek, glaube ich, einige Teile oder Staffel oder was auch immer, das war ja damals sowieso sehr äh, beliebt, dass man Serien auf Video sich dann ausleihen konnte, so VD-Autherschen kann ich mich noch sehr gut erinnern, gab es auch Video genau. und diverse andere Serien ich meine auch, dass A-Team dabei war und ich glaube auch ab 16 und ich meine auch, ich glaube die wurde zuerst in ARD ausgestrahlt auch spätabends eigentlich erst, oder? Oder kam das dann schon ab 18 Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr genau
0: Deutsche war am 14. März 87 im AD in diesem Regionalprogramm um halb ah, sieben. Ja, genau. Deswegen Nachmittag, also auf was du hinaus willst, ja, die war teilweise ein bisschen beschnitten.
2: Genau, <lacht> richtig. Das wollte ich gerade sagen, genau.
0: Aber ich stimme da bei euch ein, also inhaltlich nichts Großes. Das ist naives Relikt aus den 80ern am Ende. ja, Locker, leichte Unterhaltung, die aber funktioniert, weil die vier Figuren des Quartett perfekt zusammenpasst. Die, die spielen sich die Bälle perfekt zu, so wie wir drei. <lacht> <lacht> Und diese moderne Robin Hood Variante, die macht schon Spaß. Wobei ich ja mich ein bisschen eingelesen habe, über den Hintergrund der Entwicklung der Serie, in echt waren sich die nach ein paar Staffeln nicht mehr ganz so grün. Vor allem Hannibal Darsteller George Peppert hatte wohl sehr sehr viele Star-Allüren am Set und auch Mr. T verlangte immer mehr Geld, weil er wurde ja immer bekannter in den 80ern, ist ja heute, kann man glaube ich sagen, eine der Kultfiguren aus den 80ern. Umsonst ist er nicht in der Werbung für World of Warcraft und Co. cooler Typ. Da muss man mal sagen, Auge des Tigers, ne? Silvester Stallone hat ihn nach ja. oben gebracht. Bei A-Team war er erst 83. In Amerika Erstausstrahlung war er am 23. Januar 83 auf NBC. Fünf Staffeln gab es davon, 98 Folgen insgesamt. Ein Evergreen der 80er Jahre auf jeden Fall, den man gesehen haben muss. Die Nachteile hat der Kevin schon ein bisschen erwähnt, dass sich Sachen auch wiederholen, nämlich nicht nur die Wrestling-Einlagen von Mr. T, also diese Überwürfe, <lacht> sondern auch die Überschläge der Autos und so weiter. Übrigens, die Jungs sind auch Vietnam- Veteranen, die werden ja auch vom Militär gejagt. Das ist ja immer so ein Thema. Ne? Am Anfang im Vorspann wird das auch jedes Mal in jeder Folge wieder erklärt. So war das früher, wie bei Night Rider. Ne? Da <lacht> konnte man eigentlich immer einsteigen. Bei Folge 1 oder bei Folge 20 war scheißegal. Man wusste, um was es geht. Es war ein einfacher Ablauf, gut böse. Aber die Jungs haben es gerockt und ich mag sie einfach.
1: Ich glaube übrigens auch, die Star-Allüren, das kam auch so, so Leute wie, wie Peppert oder vielleicht auch Vincent dann, kam glaube ich auch damals davon, dass sie in den 80er Jahren Fernsehserien nicht den Stellenwert hatte mm. wie heute. Heutzutage ist es ja fast schon eine Ehre, in, in tollen Fernsehserien mitzuarbeiten und es ist halt äh, so wie Kino halt nur am, am Flat. Aber in den 80 ern war es halt noch so, dass eine Fernsehserie, da waren halt viel so, so Hollywood-Stars quasi, wo es nicht mehr für die große Leinwand gereicht ja. hat, war man dann am Fernsehen und die waren dann auch oft aus dem Grund ein bisschen, jetzt nicht gefrustet, aber glaubten halt wahrscheinlich, ja, sie stehen über den anderen TV Schauspielern. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund. Auch das Ansehen der Fernsehserien damals, das hat sicher auch dazu geführt, dass manche Stars so ein bisschen äh, Allüren hatten.
2: Also angenommen, ein El Pacino hätte damals eine Serie gespielt, da hätten gesagt, was ist das für ein Riesenabstieg gewesen? Also es war schon so ein bisschen so allgemein, wurde das oft so genannt, oh, guck mal, der spielt jetzt in der Serie, das ist ja ein Abstieg gewesen. Da hast du recht. Also Serien hatten nicht so diesen dieses große Ansehen, was wir heute haben. Heutzutage, wenn dann El Pacino eine Serie macht, ja, das ist toll. Weil heutzutage sind ja sogar Serien qualitativ besser als Kinofilme oder beliebter sogar bei vielen Leuten als Kinofilme. Die Serien haben das äh, gewaltig gesteigert. Und früher war das Wort das schon ein bisschen geächtet eigentlich.
0: Ja, ja, das war der Sopranos-Effekt 99. Ja. <lacht> HBO hat dafür gesorgt, dass die Serien dann auch am Ende qualitativ unglaublich zugelegt haben. Und ihr habt absolut recht, Peppert hat das wahrscheinlich ein bisschen als Abstieg gesehen und war ein bisschen ja, gekränkt, hört sich jetzt hart an. Aber er hat sich halt als großer Ex-Hollywood-Star, als die große Nummer in dieser Serie gesehen und wollte halt eben ständig das meiste verdienen, die schönsten Szenen haben und so weiter. Und ich habe halt gehört, da gab es dann immer wieder mal Reibereien. Also in der Serie hat man es nicht gemerkt. Man merkt, wie professionell die waren. Die Chemie hat gepasst und die haben toll miteinander harmoniert, aber hinter den Kulissen muss es ganz schön gekracht haben. Ja gut, bei Platz 4 hat es auch mal gekracht, aber die drei Jungs haben sich saftig dagegen gewehrt und sind wirklich typische 80er-Jahre-Stars und das ist so eine Serie, die ist nicht so ikonisch bekannt wie vielleicht A-Team oder Knight Rider. Wir reden von Trio mit vier Fäusten auf Platz 4. So weit oben bei uns hat mich ein bisschen überrascht. Ich mag die Serie auch sehr gerne. Die ist auch wieder bei allen dreien von uns in den Top 12 gewesen, hat insgesamt 22 Punkte eingestrichen. Und Kevin, bei dir ist sie am höchsten auf Platz 3. Warum denn?
2: Weil auch eine viel gut Serie damals immer geguckt, glaube in ZDF lief die immer, wenn ich mich nicht täusche, im Abendprogramm und ja die Charaktere fand ich gut. Joe Penny zum Beispiel fand ich klasse. Der später auch noch Jake und McCabe gespielt hat. Mit, äh, wie hieß er dann? William Conrad. Ja, William dann? Conrad, ne? Oh, 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 oh. Genau, der hat auch Nero Wolf und so gemacht. Also war auch ein super Seriendarsteller. Und ich fand auch Jake und McCabe sehr gut. Würde ich jetzt aber auch nicht als Action-Serie bezeichnen. Darum habe ich die auch nicht genannt.
0: Genau, das ist wirklich ein Fall für zwei amerikanische.
2: Genau, fand ich auch sehr, sehr toll. Also fand ich auch sehr, sehr gut. Und Joe Penny, ich war halt ein Fan auch von dem äh, von dem Blonden. Wie hieß er dann noch? Perry King. Perry King, King genau, der Perry b bekannt war aus hier, die Klasse von 1984. Und natürlich Murray Businski, ich weiß nicht, wie er heißt, äh, aber das war eben halt der perfekte Besetzung als Computer-Nerd. Damals waren ja auch so Computer-Nerds so. Also äh, damals, das war so die C64-Zeit bei mir. Und da war ich schon so fasziniert. Oh, geil, die Technik. Und guck mal, den Roboter und so. Man hat ja alles aufgesogen, was so computertechnisch irgendwie auf dem Bildschirm zu sehen war. Also äh, ich fand das immer geil, wenn so in Serien oder Filmen so Computer zu sehen war. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Und die Mischung war einfach gut. Ne? Also äh, dann äh, natürlich dass sie alle auf so einem Boot leben, die Riptide glaube ich hieß die, das Boot und äh, ja, da haben sie eben halt auch Fälle gelöst, war ja auch eine Detektei letzten Endes, während eben halt Joe Penny und Perry King so ähnliche Charaktere waren, das waren so mehr so die Sunny Boys, sage ich jetzt mal, war ja der Mary, wo sind sie ja komplett, das Gegenteil von den beiden, ja. Und dann der Roboter, ich weiß gar nicht mehr, wie der Roboter hieß. Der Roche. Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht. Weiß. Der hatte glaube ich auch einen Namen, naja, der hatte wurde auch eine meine Fresse, ne, äh, Nummer 5 gibt nicht auf für Arme. Nee, aber es hat Spaß gemacht, die hatten tolle Fälle, es hat Spaß gemacht, da hatten sie zwischendurch auch mal Frauen kennengelernt, so ein bisschen. Der Perry King hat einmal mal eine mitgebracht, dann der andere hat dann eine mitgebracht. Ich glaube, Murray hatte dann irgendwann auch mal eine Freundin in irgendeinem Teil oder war kurz davor, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Also es war einfach sehr eine sehr sympathische Fernsehserie.
0: Matthias, wie fandst du sie?
1: kann mich komplett Kevin anschließen. Ich glaube, das Zauberwort ist hier wirklich sympathisch und viel gut. Also das war sie. Auch diese drei Typen, die ja ganz eine tolle Chemie gehabt haben. Man muss ja auch sagen, auch gerade in diesen Zeiten, wo, wo wir viel im Originalton schauen, ich muss wieder ein bisschen ein Lanze brechen, auch für die deutsche Synchronisation. Ja. Auch die war gut synchronisiert und gerade der Joe Penny, der hat eine super Synchro-Stimme gehabt. Ich glaube, das ist der gleiche, der den Christopher Lambert den Highlander und so Richtig. synchronisiert hat. Also Spitzenstimme auch hier, die auch finde ich viel Spaß rüberbringt. Kann keine Ahnung, wie es im Original ist, aber, aber ich finde sie auch auf Deutsch sehr gelungen. Hat, glaube ich, auch ein, ein ganz also ein cooles Titelthema auch. Ein fröhliches mhm. irgendwie, auch, ein so, so eingängiges, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, da hat er also für mich auch, deswegen ist ja auch bei mir recht weit oben, eine viel good serie die man sich mit viel Spaß anschauen konnte. Und wenn ich mich nicht täusche, da ist doch irgendwie auch ein Vietnam-Kriegshintergrund von Ihnen oder Vietnam-Hintergrund, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, klar, klar. Also Nick und Cody, also Perry King und Joe Penny sind beides vietnam veteranen und ah, kennen ja, sich okay. von da. Also wie fast alle. Das ist übrigens auch ein Stephen J. Janelle Serie und die war auch sehr erfolgreich. Zu Beginn zumindest. Also drei Staffeln gehabt. 56 Folgen insgesamt und ist in den USA erst ausgestrahlt worden am 3. Januar 84 bei NBC und in Deutschland am 27. Juni 1985 im ZDF. Hat Kevin schon erwähnt. Ja, aber ich mag die auch. Also Nick und Cody, das sind ja die beiden. Ja, Kevin, du hast gesagt, Sunny Boys. Ich sag mal Frauenhelden. Die haben sich auch immer so ein bisschen gekappelt. Immer so Herausforderungen draus gemacht. Hey, wer, wer macht die Mietze klar? Und und Murray war ja mehr auf diesem Boot mit seinem Roboter und hat dann immer als computer investigative Sachen gemacht, nachrecherchiert, Zusammenhänge erforscht und so weiter. Ja. Und die beiden waren die Männer der Tat. Die waren dann in den Action-Szenen zu sehen, Generell, also mich hat schon überrascht, ja, die Jungs, die tun ja immer so, als ob sie kaum Geld hatten, aber hm, die hatten einen saftigen Fuhrpark, ne? Also <lacht> ein Corvette hatten sie, dann hatten sie das, den Kreuzer, ein Speedboat, Pickup, <lacht> also äh, ich weiß auch nicht. Äh, die haben ganz gut verdient, ne? Und den Hubschrauber, ne? War der nicht rosa-rot? Der war doch auch so... Ja,
1: mit so einem Haifischmauler, oder? Irgendwie, irgendwas war doch da. Oder irgendwie so, so Zähne aufgemalt von, ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, ich glaube schon, ja genau. Also irgendwie so wahrscheinlich aus der Vietnamzeit noch irgendwas... Äh, er ja, hat Piestiges drauf gemalt und der Murray-Darsteller, wir hatten ja vorhin erwähnt, Fürsten der Dunkelheit ist auf Fahrradfang gegangen, das war der Tom Bray, hieß der, der hat auch bei Deep Star Six gespielt, ein Unterwasser-Horrorfilm
1: war ich im Kino, bitte. <lacht>
0: oh, ja, wir hatten zuletzt einen Podcast über Unterwasser-Horrorfilme und da war der natürlich auch Thema. Ja, also der hat auch den ein oder anderen Film gespielt. Heute sind alle drei eigentlich weg vom Fenster, oder Kevin? Also,
2: ja, also wie gesagt, den, ich glaube, Perry King war, glaube ich, derjenige, den ich noch irgendwie zuletzt gesehen hatte. In irgendeinem großen Film, ich weiß, aber das ist auch schon länger her, kann ich dir aber auch nicht mehr genau sagen. Ja, und, und Joe Penny hatte ich eigentlich nur noch zuletzt in Jake und McCabe gesichtet, sonst weiß ich auch nicht mehr, was er gemacht hat. Aber Perry King hat in irgendeinem Film noch eine relativ große Rolle gehabt, weiß ich gar nicht, ich glaube sogar als Präsident der Vereinigten Staaten, aber frag mich nicht mehr,
0: welcher Film das war. Tja, ich weiß es. The Day After Tomorrow, der richtig Film. Na. Richtig, Mensch, da kann man sehen, ne? Also an sowas erinnere ich mich. Du. 2004, ja. Ah, Perry King habe ich gern gesehen. Mein Gott, der hat auch diese typische 80er-Jahre-Lätschen, sag mal, bei uns oder <lacht> Gesicht, diesen Schnauzbart, dann ja, die Schenkelbürste. Hat er ja, auch. genau. Also der echte Klassiker. <lacht> Wir kommen gleich zum anderen porno träger dem bekanntesten der 80er. Aber Trio mit vier Fäuste macht echt Spaß. Und ein paar bekannte Gastauftritte könnt ihr hier auch sehen, nämlich Lance Henriksen, Gina Davis und George Clooney. Also nicht schlecht, da müsste man heute Millionen hinlegen. Die Jungs haben ihm damals wahrscheinlich nur 5 Dollar gegeben. <lacht> ja, zu der Zeit auf jeden Fall. Aber ein Trio mit vier Fäusten, das ist auch pure 80er. Und das ist so eine Serie, die oft vergessen wird. Ich mag sie sehr, sehr gerne und die schaue ich auch noch an. Weil die hat auch dieses, wollige, nostalgische Gefühl löst es bei ihm aus. Hey, die Fälle sind ja. echt total einfach, brauchen wir nicht reden. Das ist einfach lockere Unterhaltung am Ende, aber die Jungs harmonieren gut miteinander und sorgen immer wieder für ein Grinsen auf meinem Backen. Dann kommen wir zu Platz 3. Ja, Wir haben es ja erwähnt, Pornobalkenträger gab es einige in den 80ern und wer das Ganze wohl salonfähig gemacht haben, war Thomas Magnum. Produziert wurde das Ganze von 1980 bis 1988. Wir hatten die Serie alle drei in den Top 12. 22 Punkte insgesamt, also genauso viel wie Trio mit vier Fäusten. Nur war sie höher platziert bei einem von uns, deswegen habe ich sie auf Platz 3 dann hochgehievt. Nämlich bei mir an zweiter Stelle, Silbermedaille bei mir, Magnum. Und das ist, ich weiß nicht, ist es vielleicht sogar die typischste 80er Jahre Serie überhaupt? Wie seht ihr das?
1: Ja, typisch der ist schwierig, also, aber, aber es ist sicher, sie ist sicher prägend und irgendwo ikonisch für die, für die 80er. Und Tom Selleck, ja, wie gesagt, einer, einer der wenigen Menschen, die wirklich Schnauzer tragen können und, und, und nie peinlich sind. Und ja, also ich, ich nehme, also ja, wenn man 80er-Serien, ja, ich glaube, wenn man irgendwo so, so eingibt, 80er-Serien, Google und so weiter, und Bildersuche auch geht, das ist Magnum, ist, ist sicher, sicher immer so ein zentrales Bild davon, denke die Die hat einfach so viel richtig gemacht und die hat auch so ein bisschen für mich auch dieses exotische Flair damals, nicht? also Hawaii toll ja. bunt grün und 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 da passt einfach Einfach alles dazu. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht jetzt so viel drüber sagen. Es ist ja bei dir am, am Protest oben und die Lobhymnen kommen jetzt vielleicht von dir.
0: Okay, da muss ich jetzt mal tief Luft holen, weil es wird, <lacht> dass ich schön lang reden kann. Nee, Magnum ist für mich definitiv ein Meilenstein der Seriengeschichte und genau einer der ikonischsten 80er-Jahre-Serien. Hey, sie umspannt ja fast das ganze Jahrzehnt. 80 gestartet, 88, dann in den USA eingestellt. In Deutschland ist sie übrigens erst am 18. Juni 84 veröffentlicht worden auf ARD und in Amerika eben schon am 11. Dezember 1980. Ja, die Serie lebt auch stark von ihren Figuren, lebt von den tollen Kulissen, hat auch schon viel Luxus zu bieten, ähnlich wie Miami weiß. also Thomas Magno arbeitet als Hausmeister auf einem Anwesen von Robin Masters, darf da dessen Ferrari fahren und die rechte Hand von Herrn Masters mit dem kappelt der sich kräftig, nämlich Higgins und das Kernthema der Serie oder ich sag mal die größte Stärke der Serie sind diese beiden Figuren und wie sie zueinander stehen und wie sie sich dann die Bälle zuschmeißen wie sie immer wieder dann mit Wortwitz die Serie hoch unterhaltsam machen Trotzdem bietet Magnum auch ein paar knifflige Fälle. Ich bin überrascht, es gibt wirklich konventionelle Sachen wie in jeder 80er Jahre Serie aber es gibt dann auch Fälle, die durchaus etwas tiefer gehen und ein bisschen überraschen und nicht nur plumpe Mordfälle liefern sondern fast schon Verschwörungen ne? und was in Deutschland immer so ein bisschen 80ern untergegangen ist, das hat der Matthias auch vorhin schon erwähnt, ist das Vietnam-Trauma von Magnum und seinen beiden Kumpels. Die Jungs sind ja Vietnam-Veteranen, haben zusammen in der Einheit gedient und bei der deutschen Erstausstrahlung wurden da oft viele Szenen oder manchmal auch ganze Folgen wo sie so Flashbacks hatten zur Vietnamzeit, Da gibt es die ein oder andere, die wurden hier uns vorenthalten und nicht gesendet. Zum Glück hat RTL die Serie später neu aufgelegt und dabei alle Folgen nochmal synchronisiert. Ziemlich gut sogar. Und dadurch gibt es auch zu allen Folgen eine deutsche Tonspur, die auch sehr gelungen ist. Insgesamt eine tolle Serie. Sie lebt von Tom Selleck. Meine Mutter war Riesenfan. Und deswegen insgesamt eine der ganz großen Serien für mich, die auch heute noch schaubar ist brauche oh, ich gar nicht mehr viel
2: zu sagen. Ich fand die auch einfach toll. Und ich kann auch verstehen, dass sie so gut angekommen ist. Gerade auch bei Frauen eben, dass er einen Frauentyp, Tom Selleck, der ja immer noch als größten Fehler bezeichnet, dass er die Rolle als Indiana Jones abgelehnt hat. Der war ja eigentlich ursprünglich dafür vorgesehen. Aber ich, ich liebe die Serie einfach. Wie gesagt, die Kabbelei mit ihm und Higgins, die sich ja trotzdem lieben. Und dann er mit dem Ferrari durch die Gegend in einer traumhaft schönen Landschaft. Und natürlich die Fälle, da habe ich, gebe ich dir recht, das waren nicht so 0815-Fälle, das waren ja auch viele Fälle, die so armeemäßig spielten glaube ich. Der hat ja auch viel in so armeemäßigen äh, Sachen rumgeforscht. Er war ja früher, glaube ich, sogar bei der Marine, wenn ich mich nicht täusche, und ist heute immer noch sehr gut anschaubar, weil die einfach auch sehr gut gemacht war. Ich finde, man hätte, wenn es Tom Selleck nicht gespielt hätte, hätte gut Eddie Murphy, glaube ich, in die Rolle gepasst.
1: Schwarze schwarzer, schwarzer Privatdirekttiv auf Hawaii. Ja. Das sind <lacht> <lacht> steile These, aber, aber ja. ja. Ich muss auch. Also, ihr habt alles gesagt, da braucht man nicht viel ergänzen. Ich finde auch, dass der Voice-Over sehr gut funktioniert hat in der Serie. Das ist immer noch etwas, was, was da gut ist. Und ja, Tom Selleck ist halt ist halt einfach der Typ. Übrigens, da auch, um eine Klammer zu schließen zu Simon und Simon, es gibt auch zu Magnum eine brillante Matt-Verarschung, <lacht> die ich auch da habe. Die kann ich auch nur jedem empfehlen weil sie auch ganz toll irgendwie so ein bisschen parodistisch die, die Finger auf die Wunde legt. Die erwähnt auch die Vietnam-Hintergründe aller, aller drei Hauptfiguren auf witzige Weise. Ja, Etwas, was ja, wie du gesagt hast, damals irgendwie komplett unter den Tisch gefallen ist, weil es entweder rausgeschnitten wurde oder anders synchronisiert wurde und dann ist es ja gut, dass ist die Synchronisation wirklich gelungen, weil oft ist es ja so, wenn, ja. wenn im Nachhinein synchronisiert wird, also ich weiß zum Beispiel bei Colt für alle Fälle, da haben sie ja die, die Originalsprecher von damals neu synchronisiert, nur das hörst du. Das mögen vielleicht die gleichen Stimmen sein, aber die Leute sind älter und sind oft nicht mehr so agil und das hört man einfach durch die Stimme auch. Und wie ist das bei, wie ist das bei Magnum? Also weil ich habe die, die Originalstimme natürlich schon sehr prägnant noch im, im Kopf. Kann man sich da die synchronisierten Folgen gut anschauen, oder?
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Die ist ja schon in den 90ern synchronisiert worden. Ah, also, ne, fand ich insgesamt ganz gelungen. Also okay. ist, ist durchaus man kann ja immer noch das Original schauen, ne? natürlich. Aber diese Serien leben von den Synchros, weil sie sehr gut sind und wir sie damit auch kennengelernt haben.
2: Ja, wir sind ja mit den Synchros groß geworden. Ganz ehrlich, ich gucke die meisten Serien und filme immer noch in der Synchro, weil ich einfach teilweise die deutschen Stimmen besser finde als die Originalstimmen. Das ist einfach so. Also gerade diese
1: 80er-Serien, die könnte ich mir gar nicht anders vorstellen, weil Nightrider, also Hasselhoff, Andreas von der Meden, also da wen anderen, das, das geht gar nicht. Aber es gibt Filmbereich, ist es teilweise anders, ist witzig. Es gibt einen, also den John Carpenter, Assault, den, den schaue ich eigentlich nur im Original, weil der zum Beispiel im Original wirklich irrsinnig lakonisch und cool ist und ist auf Deutsch recht nett synchronisiert, aber kommt da nicht dran. Da gibt es sicher manche Sachen, die im Original, würde ich mal sagen, besser oder authentischer sind, aber im also 80er-Serien, das könnte ich mir nicht anders vorstellen. Keine Chance.
0: Zum Magnum-Synchro muss ich nur sagen, also die hat dann natürlich auch sämtliche Verweise, wie erwähnt, zum Vietnamkrieg gehabt und also ich habe es mir mal so erlesen, dass die Dialoge sich deutlich näher am Original orientieren. Also das ist schon so, dass dann die Neusynchro eben diesen raueren Ton, den Magnum durchaus hatte. Hier war es ja die reine Spaßserie, den hatte dann die neue Synchro und bis auf Tom Selleck haben aber alle Darsteller neue Sprecher erhalten, die sich zumindest orientiert haben an denen. Ich, mir ist es jetzt nicht so negativ aufgefallen. Tom Selleck wurde von dem vorherigen Sprecher auch wieder gesprochen. Also zumindest inhaltlich war sie auch näher dann am Original. Sie assault, ne? Also da hat man den Ton dann versucht zu treffen. Übrigens die Erfinder von Magnum sind, ja, die Namen haben wir heute schon öfters genannt. Einmal Glenn R. Larson und zum anderen Donald P. Belisario. Die haben Magnum entwickelt und zum Riesenhit gemacht. Die Serie war ein dermaßen großen Erfolg in den USA, dass man einige andere Serien, die CBS hatte, mit einem Crossover vom Erfolg abgeben wollte von Magnum. Das war einmal eben Simon Simon. In der dritten Staffel, Folge 3, da arbeitet Magnum zusammen mit den beiden Privatdetektiven aus San Diego. Und dann gab es auch in Staffel 7, Folge 9, ein Crossover mit Jessica Fletcher vom Mord ist ihr Hobby. Die Ui. hat mit Magnum aus der Patsche geholfen. Also, da hat man dann durchaus die Power gesehen, die Magnum hat und wollte diese Serie miteinander verbinden. Also, war fast schon, ja, ich weiß nicht, Vorreiter, das gab es vorher sicherlich auch hin und wieder, aber Magnum war wohl der König der Crossover in den 80ern.
1: Mit Jessica Fletcher, das ist natürlich schon cool. <lacht> vom Mord ist ihr Hobby. Also, gewagtes Crossover, das wahrscheinlich gerade deswegen sehr gut funktioniert, ja.
2: <lacht> und Tom Selleck ist ja auch einfach ein Sympath. Also, das ist ja einfach ja. ein toller Schauspieler. Und ich möchte zwei Filme erwähnen, die man sich unbedingt angucken muss, wer sie noch nicht gesehen hat. Erstens Quickly der Australier, für mich einer der besten Western- oder Neuzeitwestern, möchte ich es einfach mal sagen. Und von Bullen aufs Kreuz gelegt.
1: Das ist der Ernst, der ja? Ist das nicht dieser Knastfilm mit dem? Genau. Ja, ja, ja. genau.
2: Den, den gibt es fast nicht. Also, den weiß ich gar nicht, ob es den auf Scheibe irgendwie gibt. Aber der war damals, habe ich ihn zumindest noch sehr gut in Erinnerung. Ich habe ihn leider auch nicht mehr, aber Quickly habe ich. Ja. das
1: ist gut, ja, der
2: Spitze.
0: Also quickly Spitze und generell nochmal zu Tom Selleck. ist halt auch das Paradebeispiel dieser sympathischen 80er-Jahre-Charaktere. ja Der hat das Herz am rechten Fleck auf der einen Seite, andererseits hat er eben auch diesen diesen Schelm im Nacken. Na? Er ärgert ja Higgins gerne vorsätzlich, <lacht> also ist ähnlich wie ich. Also ich kann mir auch oft einen Scherz nicht verkneifen. Und und dazu hat er eben auch noch eine große Portion Selbstironie. Also ein toller Charakter einfach und äh, keiner kann ihn besser spielen als Tom Selleck. Es gibt mittlerweile eine neue Version, ja da ist ja Higgins eine Frau, und Magnum ein, ein Latino. Oh nee. Ja, die ist aber gar nicht so unerfolgreich. Ich habe sie oh. noch nie gesehen, kann dazu nichts sagen und habe jetzt auch nicht wirklich die Lust, diese anzuschauen. Aber die geht mittlerweile auch schon die zweite Staffel und läuft anscheinend nicht schlecht.
2: Aber ah, weiß wer noch gepasst hätte? Burt Reynolds. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, klar. Der lebt jetzt gerade ja. ein, also der hätte, ja. glaube ich, auch perfekt gepasst.
1: Irgendwie. Ja, die sind, aber der hätte, der hätte sicher star Alien gehabt. Ja. Also da ja, kannst werden drauf. Aber er ist ja der zweite Typ, der so einen Schnauzbart sehr gut tragen kann, ohne verarscht zu werden, muss man sagen.
0: Aber jetzt meine steile These, ich behaupte, dass Tom Selleck der bessere Schauspieler ist als Burt Reynolds. Schauspieler. Und das sieht man auch in den Auszeichnungen. Also Magnum wurde x-fach ausgezeichnet und nominiert für Golden Globes und Emmys. Tom Selleck hat einen erhalten als bester Hauptdarsteller sind 85 und John Hillerman als Higgins, der wurde sogar noch mehr nominiert und der hat 82 bereits einen Golden Globe bekommen als bester Nebendarsteller. Also ah, Tom Selleck, Riesenleistung. Acht Staffeln gab es eben insgesamt 162 Folgen und ich habe sie natürlich hier in meinem Regal und. Gibt da eine Box? Ja, gibt's auch. Ich habe sie aber einzeln, weil ich mir die Erstveröffentlichung ah. damals geholt habe. Das waren noch so aufwendiger gemachte Digipacks. Und die gebe ich auch nicht her. Deswegen Magnum, ganz großes TV-Kino, was man auch heute noch schauen kann. Ja, jetzt kommen wir zu Platz 2. Ich würde mal sagen, er ist ein abtrünniges Teammitglied vom A-Team. Weil das A-Team hat auch sehr gerne gebastelt. Und auch das hat MacGyver gemacht. Ich verbinde MacGyver immer mit dem Schweizer Taschenmesser. Er war für mich das Lebende. Also er hat da auch immer die Klinge rausstehen gehabt. Und war jederzeit bereit mit, was weiß ich, der konnte eine Atombombe aus dem Kaktus bauen. <lacht> <lacht> Auf gut Deutsch. Also das war echt Wahnsinn. 25 Punkte hat er erhalten. Insgesamt war bei uns allen drei natürlich in den Top 12 der hat die 80er geprägt und auch ein bisschen die 90er, das ist die erste Serie, glaube ich, die auch so in den 90ern gelurrt hat, über den Staffeln hinweg, aber Matthias, du darfst starten, weil bei dir ist er am höchsten platziert auf Nummer 4.
1: Nummer 4, ja, MacGyver gehört für mich auch in diese Riege der äußerst sympathischen 80er-Jahr-Helden, also ohne, ohne große Abgründe. Das ist einfach unser Held, der das auch sehr sympathisch macht und das war damals ein Novum, wurde ja auch in der Werbung immer betont, ein Held, der jetzt nicht ballert, sondern einfach die Gegner mit anderen Waffen schlägt und das ist halt mit seinen handwerklichen physikalischen Fähigkeiten, wie du gerade gesagt hast, konnte alles aus allem bauen. Also auch einer dieser Typen, wenn man irgendwie über der Arktis abwirft, ja, dann, dann baut er sich keine Ahnung was zusammen und kommt frischer holt irgendwo irgendwo zurück. Und das hat ihn damals irgendwo zu einem Novum gemacht. Also kein Action-Man oder kein Pistolenmensch, sondern jemand, der seinen Verstand einsetzt, übermenschlich handwerklich begabt ist, dabei sehr sympathisch, toll gespielt worden ist von Richard Dean Anderson. Spannende Fälle, die durchaus auch so ein bisschen international waren. Ich kann mich erinnern, das verschlug ihn ein, zweimal auch irgendwie Afghanistan oder Russland oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und auch hier ein, ein sehr eingängiges Titelthema, ein musikalisches, das man auch immer gern gesummt hat. Und was mir auch gefallen hat, es gab auch einen wiederkehrenden Bösewicht, den Murdoch, ja, das war so einer mit, der hat so ein bisschen ausgeschaut, wie dieser, wie heißt dieser Mensch, der bei Chuck Norris, Invasion USA, der blonde Richard Lynch, Richard 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 Lynch. Lynch genau, und so, so, ich glaube, da der Murdoch war irgendwie so ein bisschen in diese Schiene, auch so blonde, blonde 80er Matten auf, und das war so ein wiederkehrender Bösewicht, das waren auch immer ganz nette Episoden, und ja, da hat für mich auch das, also eine, eine rundherum sympathische, irgendwo auch ja, fröhliche Action-Serie der anderen Art, weil der Held eben eben nicht mit, mit Waffen kämpft, sondern mit mit anderen. Also ja, aus dem Grund auch vom Originellen her, deswegen für mich ganz weit oben und habe ich sehr, sehr gern geschaut. Auch nicht mehr hineingeschaut seit damals, aber das werde ich jetzt auch mal nachholen.
2: Ja, mich hat die Serie ja auch geprägt irgendwie. Ich wollte ja auch mal diese Frisur haben von ihm, die ich ja dann auch hatte. <lacht> und Genau wie du Prinz Eisenherz immer gut fandest. Ruhe!
0: Die hab ich, hab ich mir.
2: <lacht> Nein, und was Matthias hier eben auch schon erwähnt hat, der hat eben halt keine Waffen benutzt. Seine Waffe war der Verstand sozusagen und seine Fähigkeiten, seine handwerklichen Fähigkeiten. Und ich meine, er hat, glaube ich, auch nie ein Gewehr in die Hand genommen, wenn er hat das für irgendwas anderes benutzt. Also, keine Ahnung, zum Tür absperren oder was ich was. So, und ich fand es immer sehr toll, welche Ideen er jetzt hatte, wenn er jetzt gefangen war, wie er sich aus dieser Situation befreien konnte. Ich meine, das war auch oftmals so der, ich will jetzt sagen, der gleiche Ablauf, aber oftmals schon, wie damals bei Batman und Robin, damals hier aus den 60er-Jahren, ne? Die worden, waren ja auch immer gefangen und er hatte dann seinen Anti-High-Spray oder so dabei und dann hat die dann <lacht> auch irgendwie... <lacht> waren ja auch immer so die, immer diese selben Akte, sage ich jetzt mal, also drei Akter, sage ich jetzt mal aber sehr sympathisch und er hat ja auch für die Phoenix Foundation gearbeitet und da war ja der Chef oder einer der Chefs Dana Elka, glaube ich, hieß er. Sehr mhm. sympathischer Chef irgendwie, den hätte ich mir auch gerne so als Chef gewünscht <lacht> und äh, haben ja auch sich für irgendwelche, ja, für irgendwelche Einrichtungen eingesetzt, wie es zum Beispiel Jugendhäusern. Gibt ja auch Teile, die irgendwie in so einem Jugendhaus spielen und er da irgendwie hilft und nebenbei muss dann auch einen Fall lösen und so weiter. dann Also er spielt dann in der Stadt oder spielt aber auch mal in der Wildnis und wie du schon gesagt hast, in Afghanistan oder in irgendwelchen Wüsten Ländern oder so. Also, ich muss schon sagen, sehr aufwendig auch gemacht. Der hat ja noch einen Kumpel gespielt von, ah, wie hieß, heißt er noch? Äh, der hat auch bei Cliffhanger mitgespielt zum Beispiel. Ähm... Auch, hat auch einen Schnauzer.
1: Bei Cliffhanger, die sind eine Böse, wie ich großen mit dem Schnauzer? Weiß, ja, ich weiß, ich weiß.
2: und das ist so ein Pilot. Und der hilft MacGyver öfter mal in irgendwelche Länder zu fliegen oder ihn bei irgendwelchen brenzligen Situationen. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie der gute Mann heißt. Der ist heute immer noch irgendwie im Geschäft. Der ist immer mal so als Nebendarsteller in irgendwelchen Filmen dabei. Meistens spielt er irgendeinen, ja. wie soll ich sagen, staatlichen Angestellten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tolle Serie, macht Spaß, tolle Fälle. Für mich irgendwie so ein Held der 80er.
0: Ja, da kann ich eigentlich einstimmen bei euch. Also Richard Dean Anderson, so wirklich ein Kinostar ist er nie geworden, im Gegensatz zu Tom Selleck. Kevin hat es ja erwähnt, er hatte auch ein paar Kinoproduktionen, die gar nicht so mhm. unerfolgreich waren, aber Anderson war immer ein TV-Star, aber hat wirklich viele, viele große Serien gespielt, also Stargate, die Serie ist ja auch sehr langlebig gewesen. MacGyver mag ich auch wahnsinnig gern, die hat sich abgehoben von den anderen Serien, wurde ja schon angesprochen, also seine Stärke war der Verstand, er hat eigentlich Gewalt gehasst. Ja, er war ja nicht nur irgendein Agent. Er war auch Tier und Umweltschützer. Gesellschaftskritik wurde auch eingefügt. Also da war immer für Abwechslung gesorgt und durchaus auch Kreativität. Also die hatten ja auch dann Themen wie Rassenhass, Prostitution und Drogen. Das wurde alles aufgegriffen. Manche Folgen haben sich dann ein bisschen mehr wie Indiana Jones angefühlt, finde ich. Also wenn er dann mal so auf Abenteuer gegangen ist und manche waren dann eben eher Umweltbedacht oder klassische Agentenfolgen. Interessant fand ich die wiederkehrenden Charaktere. Ihr habt ja schon den Piloten erwähnt. Ich würde noch Penny Park mit ins Spiel bringen, gespielt von Terry Hatcher. Ach ja! Ein Schnuckelchen, Schnucki. muss man sagen. Schnucki Schnucki, oh, das wir mal her. Ja, genau, also fand ich auch immer cool und auch, was er gebastelt hat, das, das war wahnsinnig interessant immer. Ich war nie so gut in Chemie in der Schule, aber, du, MacGyver, da habe ich zugehört. Wenn mein Lehrer das so rübergebracht hätte, <lacht> jetzt heute bauen wir eine Atombombe, <lacht> da wäre ich dabei gewesen. Das fand ich immer, immer coole Sachen von seiner Seite. Also wie gesagt, nach MacGyver, da wollte ich immer einen Schweizer Tag messer haben da war leider nicht ganz billig interessant ist auch der Schöpfer noch weil der ist gar nicht so bekannt das ist der Lee David Slotov, wenn ich ihn richtig ausspreche und er hat gar nicht so viele andere Serien betreut bekannt ist wahrscheinlich Remington Steel da war er Autor mhm. er war zwar nicht Schöpfer aber einer der Autoren McGuy war auch eine klassische sat 1 Serie ich musste nicht nachschauen Hab gesagt mega war lief im Sat 1 ist auch so 29 august 87 gestartet bei uns in den USA am 29 September 85 bei ABC. Hat nicht so lange gedauert, bis die zu uns kam. Und insgesamt sieben Staffeln produziert von 85 bis 1992. Also 90er eben rein. 139 Folgen. Das Einzige, was so bei der Serie, was mich so auf Dauer ein bisschen genervt hat, ist, ja, er ist schon ein sehr großer Good Guy und es sein alles können, das hat hin und wieder dann in den späteren Staffeln mich ein bisschen genervt. Aber also das, für dich war das so ein Klugscheißer, oder wie? <lacht> Ja, es war halt ein Chemielehrer ja. <lacht> am Ende. Nein, aber es gab ein paar Folgen, da hat's mich genervt. Insgesamt habe ich die auch sehr gemocht. Die gab's übrigens auch auf VHS, ja. X-Folgen. Ist ja. auch ausgekoppelt worden. Aber sie war eben bei mir nicht ganz so hoch. Sie war auch in meinen Top 12. Die hat mich geprägt, die habe ich gemocht. Aber sie war halt eben nicht ganz so weit oben wie bei euch beiden. Trotzdem, ey, definitiv eine Serie, die man gesehen haben musste als 80er-Kid. Und jetzt kommen wir zu Platz 1 und der Sprung, der ist ein Wahnsinn. Das hat mich total überrascht, aber anscheinend sind wir alle gleich geprägt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir alle drei große Filmfans sind und diese Serie ja nicht nur ein Kopfgeldjäger im Mittelpunkt hatte, sondern auch jemanden, der Stuntman gearbeitet hat. Somit wurde in der Serie auch viel hinter den Kulissen von Hollywood gezeigt. Das hat mich wahnsinnig fasziniert auf beiden Ebenen. eben. Es geht um ein Colt für alle Fälle. Platz 1 mit sage und schreibe. 42 Punkten. Platz 2 hatte 25, MacGyver. Die Serie hatte 42 Punkte. Also klar, da kann man nicht Nummer 1 werden. Und äh, einen großen Anteil haben wir alle drei, aber den größten hat Matthias und ich, denn wir beide haben die an 1 gesetzt. Und ja, ich weiß gar nicht, wer soll anfangen. Große Serie, oder Matthias? Absolut. Also wir haben davor irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht, Kevin, du sagtest, ja,
1: wenn ich mal wiedergeboren werden würde, dann möchte ich äh, so und so heißen. Ich muss sagen, wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich gerne Lee Majors heißen. Ja? Das ist nämlich auch ein cooler Name. <lacht> <lacht> äh, Hauptdarsteller von Colt für alle Fälle, ja, für mich. Deswegen habe ich sie auch auf Platz eingesetzt. Die ganz, ganz große 80er Action-Serie, die im Film-Genre, im Film-Business verhaftet ist, was sie einfach auch cool macht, weil Colt ja Stuntman ist und nebenher Kopfgeldjäger. Ich meine, gibt ja glaube ich, gar keine cool <lacht> Berufskombination. Und tolle actiongetriebene Fälle. Er hatte einen super Pick-up gehabt. Die Nebendarsteller Howie und Jody haben perfekt dazu gepasst. Colt einfach ein, ein cooler Hegel, wie man bei uns sagt, der also mit Zigarre in seiner Outdoor-Badewanne sitzt, oben in seinem Anwesen, wenn er sich wieder mal erholt von seinen Schrammen und seinen Fällen. Legendärer Titelsong natürlich vom Lee Major selber gesungen, der Unknown Stuntman, hatte ich auch auf Kassette. Und ja, da passt für mich auch das Gesamtpaket aus Schauspielern, aus aus Musik, aus Action, aus Sympathie natürlich auch, weil äh, Colt Sievers einfach ein absoluter Sympathieträger ist, aber auch die anderen, der ein bisschen dusselige Howie und die sexy Jody, ja, das sind halt 80er pur auch und deswegen ist das für mich ja mit wirklich mit weitem Abstand meine lieblings 80 er serie
2: ja, kann ich nur alles wiedergeben. Tolle Besetzung natürlich. Also ich fand Colt um sie zu Lee Majors fand ich unheimlich cool. Allein im Vorspann, wenn er da in seinem Häuschen, das ist ja so ein Bungalow gewesen, dann liegt er auch in seiner Badewanne mit Zigarre und so weiter und dann kommt der nächste Fall rein. Dann hast du Howie Mansen, der so ein bisschen, würde ich sagen Trottel, aber so ein bisschen, <lacht> der fällt so auch so in, von einem Fettnäpfchen ins nächste sozusagen. Und dann hast du Heather Thomas, die immer toll ausgesehen hat. Ob mit oder ohne Bikini, die sah einfach toll aus, ne? Und ähm, ja, das war einfach ein super Team. Auch die Serie lebt von dem Team, aber auch von diesem, was du eben auch schon gesagt hast, von dem Hintergrund des stunt sozusagen, ne? Du hast ja auch viele Stunts in dem Film natürlich viele Autostunts. Lee Major selber hat ja eigentlich gar nicht viel gemacht. Es wurde ja nachher damals in der Bravo und so wurde ja immer verkauft. Die Majors macht alle Stunts selber und so. War ja gar nicht, ne? Also, äh, aber trotzdem, ich fand ihn einfach geil. Ich mag ihn auch als Schauspieler. Ich habe mir auch sämtliche Filme nachher mit ihm geholt. Er hat ja so viele Filme gar nicht gemacht. Er war ja der 6 Millionen Dollar-Mann, aber er hat zum Beispiel auch Starflight One, Überflug ins All. Ja, genau, äh, genau. Den habe ich mir damals aufgenommen auf Video, hab den immer wieder angeguckt, weil einfach Lee Majors damit gespielt hat. Und jetzt zuletzt hatte ich ihn ja gesehen in Evil Dead-Serie. Coole Rolle, natürlich sichtlich gealtert, aber hat auch seine Sprüche, also hat sich sehr gut verstanden mit Bruce Campbell, soviel ich weiß. Da spielt er ja den Vater von, von Ash und hat leider aber auch einen sehr brutalen Tod, muss ich sagen, in der Serie. <lacht> ne? uh, oh, jetzt habe ich gespoilert, ah, egal. <lacht> Jedenfalls toller Schauspieler, ich mag Lee Majors, ich mag alle Nebendarsteller. Äh, Schade, auch so Howie Manson alias Douglas Barr ist dann weniger nachher in Erscheinung getreten, hat, glaube ich, ein paar Sachen als Regisseur gemacht, wenn ich mich nicht täusche, aber ist dann eigentlich auch von der Bösefläche verschwunden und ich glaube, Hazard Thomas ist irgendwie Kosmetik, keine Ahnung, also die sieht auch nicht, sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Ja,
0: 30 Jahre später. Ja, aber
2: nicht, nicht, nicht altersbedingt irgendwie. Also wenn ich da so neue Bilder sehe, dann erkennt man sie kaum noch eigentlich. Leider.
0: Ja, also die hat ja auch Alkoholprobleme. Aber kurz zu Colt Sievers, allein der Vorspann, da werde ich schon rallig. Ja. Ja. Einmal, einmal der Titelsong, Unknown Stuntman, legendär war er sogar in den Charts in Deutschland, habe ich aufgenommen und habe ich heute auch noch auf meinem Handy drauf natürlich. Und hier sieht man Colt in der Badewanne, ihr habt erwähnt, was hat denn der für eine geile Bude gehabt? Das Geil, der, ne? der beste Stuntman der Welt gewesen sein. Dann Jody. <lacht> im Vorspann kommt sie durch dieses schwenk saloon ah. Oh Gott, im Bikini, Halleluja, <lacht> Gott hilft mir. Und Howie dann, ja, dieser dusselige, trottelige Typ, ja, also was der alles schon studiert hatte. Immer wenn das erwähnt, so, oh ja, das hatte ich studiert. und Hey, das ist ein, ein Studienabbrecher, nichts Tour. <lacht> Letztlich äh, scheißt immer klug, aber am Ende kann er nichts. Wird dann so ein aushilfs für die Stunts, für die du eigentlich keinen brauchst, sozusagen. Das sind auch keine Dummies. Ja, genau. Ja, <lacht> sozusagen. Aber die Chemie zwischen den dreien echt super und ich liebe die, diese Serie auch. Klar, man merkt mittlerweile auch viel Szenen-Recycling. Man hat auch beim Vorspann viele Stunts genommen aus alten Filmen. Ne? Das bekommt man dann später mit. Da gibt es so eine Hubschrauber-Szene, wo einer drauf sitzt unten. Das ist aus james Cuborn-Film oder auch von Transamerica Express. Das bekommt man später erst mit. Als Kind findet man alles geil. Trotzdem gab es coole Stunts auch im Film, die extra produziert worden sind. Und eben dieser Hollywood-Background von Colt und seinen, seinen Leuten. Man sieht ja am Anfang immer auch denselben Ablauf. Da ist meistens irgendwie ein Stunt. Sie sind gerade am Set, machen was und dann muss er als Kopfgeldjäger aktiv werden. Ich fand auch cool, die junge Dame, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die ihm immer die Aufträge gegeben hat. Marky Post. Weiß ich auch nicht, die fand ich auch irgendwie süß. Ja, seinen Pickup, haben wir den schon erwähnt?
1: Der natürlich ah, der, der ist äh, geil. Äh, das ist halt für alle so in den 80er Jahren so unser Hans, nicht auf deutschsprachigen Grund und Boden. Das war ein riesen amerikanisches Ding, natürlich schon auch immer cool kultig gewesen. Ja? So ein Pickup.
0: Yeah. Ja, <lacht> der ist richtig protzig und dekadent, aber so wollen wir das. Das Einzige fehlt ja noch, dass er diese Riesenreifen hat, wie die Pickups im auf Mai bis die Hölle los. Aber nee, das braucht Colt nicht. Geile Stunts dann auch immer gehabt, eben mit diesem Wagen und was Einfach cool und auch selbstironisch, Nein, In einer einem Barschliegerei, ja. wenn er eine aufs Maul haut, dann tut ihm auch mal die Hand weh. Ja, also das fand ich immer geil und groß, groß die coolen Sprüche. Und Lee Majors ist, hey, wenn ich mir einen Vater wünschen wollen würde, dann wünsche ich mir den, weil da musste ja eigentlich ein drittes Ei wachsen, weil männlicher geht's doch nicht, oder? Also,
1: Absolut, immer bitte. Der Typ war ja auch mit Farrah Fawcett damals verheiratet. Ja. Oh. Das ist ja auch im, im Privat werden, seine Wagen geschaut. Und übrigens, weil wir da vorher über seine, seine Filme auch geredet haben, ich habe einen Film einmal im, im, im Fernsehen gesehen, Sechs Männer aus Stahl. Da spielt er so den, den Chef von so einem Bautrupp, Uh, und die müssen irgendwie so ein Haus aufziehen und da ist auch eine, eine Dame in Gefahr, die muss das irgendwie das Haus aufziehen und wird aber von Mafia-Typen bedroht und, und Lee Majors führt da irgendwie einen Bautrupp an und die ziehen das irgendwie für die Dame dann hoch, so, so mit Baugerüst und Männer und ja, kann ich nur empfehlen. Sechs Männer aus Stahl, das nur nebenher.
0: Muss ich mir merken. Was mir bei Colt oder jetzt generell beim Auffrischen einiger Serienfolgen für den Podcast aufgefallen ist, bei den Bösewichtern sind oft dieselben Watschengesichter dabei. Also, <lacht> also immer wieder werden die wo eingesetzt. Unter anderem habe ich da auch John Banks, der heute durch Better Call Saul und Breaking Bad regelrecht den karrierehöhepunkt erlebt. Er spät, der hat dann auch von Colt immer wieder mal eine auf die Fresse gekriegt. <lacht> Nicht nur von ihm, sondern eben auch von Eddie Murphy im Beverly Hills Cop 1. Er war der Handlanger von Steven Berghoff und er war der Typ, wo Eddie übers Buffet geschmissen hat und dann später sagt, na... Noch Mayonnaise in der Fresse. Also, <lacht> das freut mich immer wieder dann. Da kann ich mich ganz meinem nostalgie hingeben, wenn ich solche Leute dann auch in diesen Serien sehe. Und die waren oft im Einsatz. Wie habt ihr die Serie eigentlich genannt? Auch immer Cold Sievers, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, Cold Sievers oder dann auch Cold Aber meistens, ja, wenn ich mich zurückerinnere, gestern Cold Sievers gesehen. Ist ja auch ein Wahnsinnsname, oder? Cold Sievers.
2: Ja, geht ja gar nicht besser. Absolut. <lacht> Wo du heißt ein bisschen der Schule und heißt Kalt. Da ja. hast du doch nur Kumpels. Da kann, man ja. das kann ich nicht anders vorstellen, normalerweise. Das ja. machen die Amerikaner schon richtig. Das muss man Aber sagen. ich weiß gar nicht, welches Verhältnis hatte Judy denn nochmal zu ihm? War war sie irgendwie verwandt oder war das eine Cousine oder war das einfach nur eine Kollegin? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Howie, Howie war verwandt. Ja, ja,
0: der war verwandt. Ja, genau. Der hat immer gesagt, das ist mein Neffe, der studiert seit 20 Jahren. <lacht>
2: Und Jody, bah, Jody, was? Das war, einfach, glaub ich, das, das war einfach,
0: glaube ich, der
2: königin oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ja,
0: ich glaube, er war Mentor und väterlicher Freund. Also es gab nie eine Szene, wo die jetzt wirklich, also das war rein platonisch, ja. ja. Ich habe immer, ge hab immer gehofft, dass sie in die Badewanne steigt, aber was hat nicht. Auf den Colt draufsetzt, oder wie? <lacht> Egal. Wie auf so eine alte Harley, oder? <lacht> oh, Colt, übrigens Zigarrenraucher, na, auch immer wieder mal das war ja früher auch noch so, na, da wurde schon selbst in Serien, die eigentlich ein jugendliches Publikum ansprechen sollten, da wurde geraucht, gesoffen, <lacht> geflucht das gab es halt früher schon noch
1: Ja, wobei, also ich kann mir da eher so ein Zigarren, Zigarren haben wir dann eher so ein bisschen äh, anders wäre als zum Beispiel Zigaretten Also ich glaube so die, die 80er-Hellen, da waren so Zigaretten eher abgemeldet, oder? kann ich mich keiner erinnern, der jetzt irgendwie groß geraucht hat und wenn, wenn dann einmal eine fette Zigarre, so wie Colt, das hat ja ein bisschen einen anderen einen anderen Status. Aber so Zigaretten, glaube ich, war keiner.
0: Das stimmt, ja. Hannibal hat bei A-Team, der war auch Zigarrenfreund. Ja, und mhm. Don Johnson hatte zwar Zigaretten ja, geraucht, Joneses, aber Joneses. es war jetzt keine Zielgruppen, Jugend-Zielgruppenserie eigentlich. Die war schon eher für Erwachsene gemacht. Aber du hast schon recht, der Zigarren waren, waren sehr, sehr beliebt und der Whisky auch. Ich habe jetzt Jugendliche, äh, das ist schon gefährlich. Ich bin nie Raucher geworden. Mir hat es nie was gegeben. Der Alkohol war jetzt auch nie mein bester Freund. Hin und wieder mal da habe ich mir auch einen genehmigt. Kurz zur Ausstrahlung in Deutschland. Natürlich im ZDF, wusste ich sofort. Ja, Wenn Tom und Jerry mal Pause hatte, dann kam Cold Sievers am 8. März 1983, Erstausstrahlung in Amerika. Bei ABC am 4. November 81 Erstausstrahlung fünf Staffeln, 112 Folgen insgesamt. Also es gibt eine Menge Colt. Ja, und zu Beginn haben wir es leider erwähnt. Bisher nur zwei DVD-Staffeln und ich glaube, es wird nie mehr geben.
1: Ich habe keine Ahnung, ob die ist die Serie nicht haben, also so ZT oder RTL Nitro oder so, glaube ja. ich. Da war auch Ich glaube, da muss man sich sie wahrscheinlich aufnehmen oder keine Ahnung, weil man wird ja, man wird ja wirklich die anderen drei Staffeln wird man nie mehr bekommen. Und die Ursynchro kriegst du ja in dem Sinn auch nicht mehr von den DVDs, weil die DVDs sind ja. Wir haben es eh schon gesagt. Das ist übrigens auch etwas, was bei die Zwei ist mir das auch vor allem Die zwei, da sind auch viele Folgen nachsynchronisiert worden mit den gleichen Darstellern. Und das ist aber 20 Jahre später und du hörst es. Sie sind einfach weniger agil, sie, sie reden langsamer. Ich habe jetzt Colt die neue Synchro nie, nie gesehen, aber ich kann mir vorstellen, also immer ich ein 60-jähriger Howie redt halt anders als als damals. Der, keine Ahnung, was war denn der? Ende 20 irgendwie sowas. nicht. Also das ist eben sehr, sehr schade, dass man die Serie vor allem, dass man die nicht mehr so normal sehen kann, wie wir damals. Also, ah.
0: Ja, schade, schade. Eins muss ich noch sagen zur Synchro von Fox für Colt Einerseits ist es wirklich lobenswert, dass sie diesen Weg gegangen sind, weil... Das hat schon Geld gekostet. Man hat versucht, alle Originalsprecher zu holen. Es ist nicht ideal, aber es ist, ich sag mal, es ist, wie gesagt, lobenswert. Letztlich könnte man es immer noch im Original schauen. Manchmal sitzen halt auch TV-Sender auf irgendwelchen Synchros und wollen die nicht hergeben. Das ist leider so. Ich freue mich zum Beispiel riesig, wenn es dieses Jahr oder nächstes Jahr dazu kommt. Letztes Jahr hat ja Koch Media angekündigt, Miami Weiß komplett auf Blu-ray rauszubringen, die Serie. Und Koch ist dafür bekannt, dass sie keine halben Sachen machen. Und deswegen dauert es auch. Sie hatten es ja eigentlich schon für 2019 angekündigt, aber irgendwie ist da auch ein Problem mit den Tonspuren und die Musikrechte. Ja, Miami Weiß hat ja noch dieses Riesenproblem mit den ganzen Musikrechten, weil da so viele Popsongs, aktuelle von Tina Turner, Phil Collins und Co. verwendet worden sind. Schade. Zum Abschluss, lass uns noch ein paar Worte verlieren über Serien, die es knapp nicht reingeschafft haben. Einmal, Kevin, die Fälle des Harry Fox. Ganz hm. ehrlich, du hast sie in deiner Liste gehabt. Irgendwie hat es dann Klick gemacht, oh, die Serie kenne ich, aber im Kopf habe ich sie nicht wirklich. Du mochtest die sehr? Ja, wie hieß denn der Schauspieler
2: noch? Jetzt habe ich den Schauspieler vergessen. Jack Warden, der hat ja auch bei so einem Satansbraten und so mitgespielt und glaubt, die Bären sind los. Also auch ein sehr bekannter Schauspieler. Und das war auch eine sehr sympathische Serie über einen Detektiv, schon etwas älteren Jahrgangs, die dann auch im ZDF gelaufen ist, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, die ist im ZDF gelaufen, so Vorabendprogramm, so cold Side. Ja, wie gesagt, ich kenne sie, aber ich null Erinnerung. Ich weiß noch, mit seinem Sohn, oder? Der war Anwalt oder irgendwie sein Sohn. Ja, ja, ja. auch mit, mit
1: den Locken. Also ich kenne ja, ich habe das Titelthema witzigerweise noch im, im, im Kopf. Aber ansonsten fällt es für mich so in die, in die Sparte spencers Piloten. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Aber das sind so Serien, einmal gesehen und dann nie mehr. Und ich weiß auch nicht, ob die Serie wirklich wiederholt worden ist auch später. Also das glaube ich irgendwie auch nicht, oder? Weil die ist ja, nee. ist ja nicht so, nee. so präsent.
0: Nein, also glaube ich auch. Du hast recht. Es gibt auch keine DVD, keine Auskopplung in irgendeiner Form. Vielleicht liegt es an dem. Andererseits gab es auch nur drei Staffeln, die ist von 84 bis 86 produziert worden. Dadurch, die war nicht so erfolgreich. Und ja, irgendwie ist die bei mir nicht so haften geblieben.
1: Wobei, nur drei Staffeln ist ja eh, wenn man sich denkt, heutzutage oft ist ja reiner einer Staffel Schluss. Damals hat man auch wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreiche Serien, gab es immerhin drei Staffeln. Ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht.
2: Ich, ich fand auch Hunter cool, muss ich ehrlich sagen. Hunter, Hunter der hat Hunter. mir auch erst später eingefahren, die Serie nochmal.
1: Hunter.
0: Genau. genau. Mit dem Frogs
1: ja. Helden USA, bitte, ja. <lacht> Wenn wir schon von Videotheken-Hits <lacht> sprechen, hat er die Hauptrolle, ja. Ja,
0: stimmt, beim ersten, ja. Die anderen sind, glaube ich, keine wirklichen Fortsetzungen, sondern in Deutschland so benannt, <lacht> Ja, Matthias, bei dir war es Mike Hammer. Knapp nicht reingeschafft. Serie kenne ich natürlich auch. Stacy Keach ist eine richtig geile Socke. Aber die Serie, muss ich sagen, hat bei mir auch nie so wirklich Klick gemacht. Ich fand sie ein bisschen langabhängig. Aber was schätzt du an Mike Hammer so?
1: Ja, der Podcast geht um Action-Serien und Mike Hammer ist ja eher Detektivserie. Von dem her hätte sie vielleicht eh nicht so reingepasst. Ich habe sie, ja, das war halt auch eine dieser Sachen. Damals unglaublich gern geschaut. Ich habe den Stacy Keach auch einer. Ja, es gibt doch ein paar Typen, die Schnauze tragen können. Also der war auch, der hat gut gepackt passt, cooler Typ, also irgendwie so mit, mit Hut, Schnauzer, Anzug, prügelt sich ja teilweise recht deftig durch die Verdächtigen, <lacht> nimmt dann immer wieder mal einen Drink oder eine schöne Frau zur Hand, also ja, das war einfach so ein bisschen, die hat mir so vom ganzen, von der Machart einfach sehr, sehr gut gefallen damals. Ich habe irgendwie jede Folge gern geschaut und, und da hat auch das Paket für mich gestimmt. Kann sein, dass die heute auch ganz anders einfährt, weiß ich nicht, also wie, wie du es ansprichst, könnte auch durchaus langatmig sein teilweise, aber damals habe ich es halt vor allem einfach wegen ihm, wegen dem Typ und so, wie er sich halt ja gegeben hat und der Typ Mike Hammer das war einfach irgendwie lässig zum Anschauen. Deswegen habe ich sie mit hineingenommen.
0: Ja, passt eher zu Mord ist hier hobby. Du hast schon recht, das ist nicht so eine klassische Action-Serie gewesen. Deswegen, mhm. Vielleicht hätte sie da auch in das Gesamtkonzept nicht so ganz reingepasst. Ihm fand ich ganz cool. Es gab vier Staffeln, insgesamt nur 46 Folgen. Da wurden nicht immer so viele Episoden pro Staffel produziert. Aber später noch unzählige TV-Filme. Also der hat schon eine hohe Beliebtheit gehabt. Ja, Kevin, bei dir war es noch TJ Hooker. Ja!
2: TJ Hugo William Shatner <lacht> ne, mit seinem mexikanischen Kollegen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. War der illegal. <lacht> ja, der, der illegale Einwanderer, der dann als Polizist Karriere gemacht hat neben William Shatner. Und du hattest dann noch Heather Locklear.
0: Ja, oh, ja, ja. oh ja,
2: Heather Locklear. Die muss ich auch sagen, also wenn ich zwischen Heather Locklear und Heather Thomas wählen würde, ich würde sie beide nehmen, aber Heather zuerst. <lacht> also Locklear. Naja, egal. Jedenfalls, tolle Serie, auch wieder ein toller Vorspannung. Ich mag ja auch William Shatner. Ich meine, wer mag William Shatner nicht? Ja. Also das ist ja einer, äh, ich mag ja die Star Trek-Filme ganz besonders gerne. Und hier spielt er eben halt, ja, Captain Kirk halt als äh, Polizist. <lacht> und die Fälle sind jetzt auch nicht großartig oder so, aber ich mag einfach, das sind eben halt auch die Schauspieler. Romano hieß der Mexikaner. Ich weiß aber jetzt nicht, wie der Schauspieler hieß. Und die hatten einfach eine tolle Chemie zueinander. Und äh, Teacher Hugo wurde ja später auch noch mal verarscht. Von William Shatner selbst in dem Film mit äh, Eddie Murphy hier, na, Showtime. Ah, okay. Da spielt er die Rolle ja nochmal mhm. als Fernsehstar und äh, will dann über so ein äh, Auto springen und äh, bricht sich dabei fast die Hüfte irgendwie. <lacht> Bist du mal gucken, beste Szene des
1: Films. Okay. Na, ich, ich bin da übrigens komplett bei dir. Also ich bin auch Shatner. Shatner ist einfach, ja. Der, ja. der ist einfach lässig also in die alten Raumschiff Enterprise folgen oder oder später da hat er schon ein bisschen ein Beuchel. also so richtig so richtig mhm. äh, schnell rennen tut er dann teilweise auch nicht mehr aber <lacht> da sind halt auch die Typen immer Heather Lockley und und also Heather Lockley und William Shatner in einer in einer jawohl Sold <lacht> sage ich da <dann> mhm. nur
0: <lacht> ja da würde ich auch einstimmen also klar TJ Hooker mochte ich auch war nicht ganz so prägend William Shatner super Typ der verfolgt mich auch mein ganzes Leben schon sein sein Fifi auf dem Kopf <lacht> <mit> sein <Toupet. lacht> aber ähm, da war es gut gemacht das definitiv er hat ja eh das nichts machen nicht müssen, sagen. das musste immer der mexikanische Kollege musste immer für ihn rennen. <lacht> 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 der übrigens ein Amerikaner ist, der Schauspieler heißt Adrian Smet, ja, der in dem Mexikaner spielt, in Chicago geboren und hatte damals in den ein oder anderen Teenie-Comedy gespielt, zum Beispiel in der Bachelor-Party. Ah, ist das
1: oder? Bachelor-Party. Ja, auch sagen. unter anderem,
0: ja. aber er war auch einer von den Freunden von Tom Hanks und Chris 2 mhm. hat er gespielt, sogar die Hauptrolle. Der war durchaus gut gebucht, damals, heute eher weniger zu sehen, aber TJ Hooker, hey Lockley, oh Mann, hey, der Crush schlechthin in den 80ern war. War die nicht in Denver Clan, war die noch, oder? In Dynasty war äh, die noch zu sehen?
1: Denver Clan, ja. Genau. Mhm. Sammy Joe. Oh,
2: yes, ja. Ja, äh. Melrose Place war sie ja später oh, oh, auch nochmal. Stimmt, ja, Was sie jetzt macht, weiß ich gar. Nicht. Aber ich glaube, die sieht immer noch ganz ansehnlich aus, meine ich. Die war wirklich, ja. War wirklich großartig.
1: Übrigens, äh, Shatner, glaube ich, was auch. Der prägt mich nämlich auch. Da, seit frühesten Zeiten, der hat ja diese coole Synchronstimme auch gehabt, die da Sean Connery auch gehabt hat. Mhm. Erdgünter Hoffmann. Und, und den, also da, eben damals, äh, Ramschef Enterprise mit Kirk und dieser Stimme. Das ist ja, das war auch prägend und deswegen habe ich einfach immer für, für den Shatner immer ganz große Sympathien gehabt, muss ich sagen.
0: Kann ich verstehen. Insgesamt TJ Hooker fünf Staffeln gehabt, 90 Folgen, also doch sehr erfolgreich, mhm. von 82 bis 86 am Ende gelaufen. Ja, was ich noch reinwerfen möchte, ist 21 Jump Street von 87 bis 91 produziert und dieser Serie haben wir den Schauspielgott Johnny Depp zu verdanken. Ich habe die Serie sehr, sehr gemocht. Das waren ja junge Cops, die undercover in der Highschool gearbeitet haben dabei dann irgendwelche Drogendealer hochgenommen oder Mobber oder was weiß ich. Es war also eine Serie, die auch stark sich an ein jugendliches Publikum gerichtet hat. habe die sehr, sehr gemocht. Also die lief auch auf RTL damals. Das Problem war, so über die Staffeln wurde es immer schwächer, denn Johnny Depp ist dann ausgestiegen. Da gab es ja noch den Richard Creeko heißt der Schauspieler, glaube ich, der eine kurze Zeit hatte. Der hatte die TV-Serie auch Buka. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, ja. Das doch, doch. Intro Hot in the City. Ja, genau. Hot in The city Tonight von äh, unserem Kollegen Billy Joel, wollte ich schon sagen. Nein, Billy Idol. <lacht> genau. Und äh, deswegen, die Serie habe ich sehr gemocht. Die Chemie hat auch gut gepasst. Peter DeLuise war da noch einer, der der war eher so der Funny-Sidekick, der etwas angedickte. Also, war eine coole Sache, die Serie. 21 Jump Street. Hat es auch knapp nicht geschafft. Eine weitere Serie hat Kevin eigentlich schon erwähnt. Hat ein paar Punkte bei uns eingestrichen. Jake and McCabe haben wir schon drüber gesprochen. Was war eigentlich mit Keckney und Lacey die, sag
1: mal.
2: Waren die in den 70 er schon gestartet?
1: Ich bin offen und ehrlich. Ich hab das irgendwie nie gesehen. Also vielleicht einmal irgendwann später im Kabelfernsehen einmal kurz Erfolge Folge mitgenommen, aber... Kennen sie natürlich und auch den Status, den sie hat und auch die Schauspielerinnen, weil eine davon war ja bei einem Dirty Harry Teil auch dabei. Das haben wir noch gemerkt. Aber, aber die Serie an sich habe ich irgendwie nie, nie gesehen. Bin da offen und ehrlich.
0: Okay, sie war in den 80ern, Kevin. Ich muss es zugeben. Und Du hattest sie auch knapp Aha. in deinen Top 12, aber kein anderer von uns. Also sie hat mich auch nicht so stark geprägt. Ich habe sie hin und wieder geschaut. Die Serie hat immerhin sage und schreibe sieben Staffeln gehabt und ist von 81 bis 88 produziert worden. Die zwei Damen haben gut agiert, waren eigentlich Vorreiter na gut, die drei Engel für Charlie haben auch... <lacht> Vorreiter. Ja, genau, sozusagen. <lacht> äh, Weil hier zwei wirklich smarte Ladies Fälle gelöst haben als Polizistinnen. Drei Engel für Charlie war dann doch schon so ein bisschen mehr auf die Optik festgelegt. Und Keckney und Lacey waren alles andere als Heather Thomas oder Heather Lockley, oder Kevin?
2: <lacht> ja, das waren mehr so äh, Hausfrauenreport, sag ich jetzt mal. Ne? Also, <lacht> 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 Was du sicher wahnsinnig beliebt. Ich mach mich so richtig Einer schneiden wir natürlich wieder raus. Ähm, nee, aber nee, ich fand die Serie, ich, also ich habe sie geguckt, die lief, glaube ich, auch immer Seit 1 immer nachmittags irgendwie. habe ich gern geguckt irgendwie. Ich mochte die beiden Frauen.
0: Ja, ich fand die auch sympathisch, aber es haben mich nicht wirklich geprägt. Ich glaube, ich habe die auch erst spät also wirklich gesehen. 126 Folgen, also ein Hit war es schon. Und da hat übrigens Koch auch alle Folgen äh, veröffentlicht ah. auf Blu-Ray, ne, in der Box. Also die kannst du dir jederzeit holen, Kevin, dann kannst du deine Schwärmerei für die zwei Damen wieder aufleben lassen. Auf
2: jeden Fall. Dann werde
0: äh, <lacht> ich werd mir kaufen, wenn ich schon mal da bin, bringe ich dir die
2: Prinz Eisenherz-Staffel. Ach du Arsch, du! <lacht>
1: <lacht> Übrigens, was mir jetzt gerade, ich habe jetzt kurz überlegt, weil wir gerade vorher über Hunter geredet haben, das ist, war ja schon ein bisschen später raus, später in der 80 Jetzt mhm. ist mir gerade noch, noch eine eingefallen: Dempsey und Makepeace. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
0: Oh, nee, da wird es düster. Da ja.
1: so auch Mann und Frau zum Ermittlerteam: Dempsey und Makepeace, ja. Aber die war irgendwie auch jetzt nicht so prägend und da ferner liefen, aber es war auch, glaube ich, eine Action-Serie so ein bisschen.
0: Ja, also ja, kann ich mich nicht erinnern. Also vielleicht, aber war nicht bringen. die Figuren anscheinend nicht bringen genug, weil das war schon immer wichtig bei einer Serie, na ne? klar, die Hauptdarsteller. Ja, da wollte man immer wieder zurückkehren. Was ich noch empfehlen möchte, obwohl ich selbst gar nicht in den 80ern gesehen habe, sondern erst in den 90ern, Polizeirevier Hill Street. Die Serie war in Amerika ein Riesenerfolg. Sieben Staffeln, 146 Folgen, ist ein Crime-Drama. Und vor allem war es ein Vorreiter bezüglich diesen sogenannten Quality-TV-Serien. Die Serie hat unzählige Awards gewonnen. Allein drei Golden Globes. Zweimal hintereinander für die beste TV-Drama-Serie, 82 und 83. Und der Hauptdarsteller Daniel J. Dravanti hat 83 auch nochmal einen bekommen. Die Serie, die ist sehr, sehr interessant aus heutiger Sicht. Die zeichnet sich aus durch die Charakterzeichnung und eben eine realistische Darstellung eines Polizeialltags. Und das war in den 80ern, wir haben ja die ganzen Serien, die wir einfach deswegen auch lieben, weniger gesehen. Daher wäre es schon eine Serie, die man mal wieder auffrischen kann, wobei... Die Serie bekommt man halt aktuell nirgends. Trotzdem wollte ich sie mal so in Erinnerung rufen. Polizeirevier Hill Street in den USA. Megakult. Bei uns im ZDF tatsächlich gelaufen. Am 29. Mai 85 gestartet. Aber irgendwie im Nachtprogramm. Ihr kennt es ja, ne? das ZDF. Better Call soll läuft jetzt aktuell auch im ZDF um 1 Uhr nachts am Samstag. Ja, <lacht> ja, cool. mhm. Und so, so ähnlich war es eben auch mit der Serie. Die wurde da verwurstet, verhunzt.
2: Also um die Zeit äh, habe ich, hab ich früher Sport 1 geguckt oder DSF. Oh, jetzt sind
0: wir bei die Sex. Clips war auch eine Serie. <lacht> ei, 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 du alter Sauber, du. Die Packung Tempus neben der Fernbedienung. Ich kenne das, Kevin. <lacht> oh Mann. Gut, jetzt haben wir das Niveau mal wieder gesenkt am Ende. Dann sollten wir auch langsam zum Ende kommen. Wollt ihr noch irgendeine Serie den Hörern, Hörerinnen in Erinnerung rufen oder sind wir durch?
1: Also von mir ich glaube ich, sind wir durch. Und das quasi kultigste 80er-Action-Serien, da fällt mir jetzt nicht mehr ein. Na, ich glaube, wir haben da wirklich ausgezeichnet alles behandelt.
2: Ja, ich habe, glaube ich, auch soweit alle genannt, die ich jetzt noch so toll fand. Wie gesagt, Matt Houston habe ich am Anfang noch erwähnt, war auch eine nette Serie. Aber ansonsten, die jetzt so unter Action-Serien fällt, die mir jetzt unbedingt erwähnen müsste, nö, fällt mir jetzt auch keine mehr ein.
0: Ja, mir auch nicht am Ende, deswegen sind wir jetzt am Ende angekommen. Danke euch beiden, war wieder eine tolle Runde.
1: Ja, da sage ich auch danke, war wie immer war immer hervorragend. Ich glaube, wir könnten ja nur drei
2: Stunden quatschen, aber,
1: <lacht> aber, <lacht> aber man muss ja irgendwann nachher fahren. Nein, war ganz, ganz tolle
2: Runde, ja, hat mich sehr gefreut. Ja, ich fand's auch super, jederzeit wieder gerne. Spätestens wieder, wenn Chuck
0: Norris ansteht. Richtig, das nächste Thema steht ja schon über uns. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. ja Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Also ihr könnt uns hierzu über unsere Social-Media-Kanäle oder über unsere E-Mail-Adresse wurfisblog.yahoo.de kontaktieren. Wir würden uns freuen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Bye, bye.